0: Wir sind alle wo läuft schon, wo Ach, das ist ja ein Klassiker. Aber wir sind doch ziemlich bescheuert, dass wir uns vier Wochen fast nicht sehen und dann irgendwie am Mittwoch uns sehen und komplett schon irgendwie total austauschen. Haben das? Ich schon, ich hab so ein paar Sachen... Haben wir miteinander geredet? Ja, doch überhaupt nicht miteinander Hast du da reden. eigentlich? Ich, war, ich bin ja dann noch weggegangen. Also, vielleicht hast du ja noch was zu erzählen, was ich. Da hätte ich mich eigentlich in den gesetzt. Das war dann das Problem, glaube ich, weil da haben wir direkt angefangen, uns auszutauschen über die letzten vier Wochen. Ja. Ich weiß was bloß noch, denn... dass du bei irgendeiner Gender-Vorlesung warst, wo der Typ so leise gesprochen hat, dass man äh, mal reinbrüllen musste. Ja, Herr Bayer. Professor Bayer übrigens, das ist ja die Einführung in die Sexualwissenschaft, die ich da besuche. Ich ja mal eine, eine kurze Frage anerstellt. Ist das nicht ein bisschen zu spät auch für dich jetzt? <lacht> mal gucken, man kann es nie zu spät. <lacht> haben. Vielleicht kennt der Herr Professor ja ein paar Kniffe. Und das habe ich bisher immer falsch gemacht. <lacht> ja, vielleicht. Ja, das, auch übrigens Einige, das ist ja faszinierend, weil das ist ein... Professor Dr. Med. Professor Dr. viel, also gleichzeitig äh, Philosoph und, und Mediziner. Und der sagt selbst, er steht immer so zwischen den philosophischen Gender-Ansätzen und, und den medizinischen ja. Ansätzen. So im, im Sinne von auch, er ist wirklich so der, einer der umstrittensten Leute in puncto Trans und seine, seine Einstellung dazu ist schon, also dass es eher eine Störung ist irgendwo und dafür wird auch kritisiert. Und hat ihr mit dieser ich glaub, Alex ein Junge, der wie ein Mädchen leben möchte, aber erst acht ist und Mutti findet es okay, Papa findet es scheiße und versucht, das, das sorgerecht zu, zu erklagen. Nee. Habt ihr das mitbekommen? Und das Gutachten hat Professor äh, Dr. Dr. Bayer geschrieben. Bin ja. ich spannend, was mich erwartet. Ach, das erzählt euch dann in dieser Folie Vielleicht. Wenn du genau hinhörst? Wenn ich hinhöre, <lacht> <Ja. lacht> Vielleicht bringe ich ihm das Mikro mal mit. <lacht> <lacht> muss ja, muss ja qualitativ nicht hochwertig sein. <lacht> muss er die ja verstehen. Das war auch sehr lustig, weil irgendwas so angedeutet hat, oh, das wäre schon schön, man, man kriegt so viel mehr mit, wenn sie <lacht> lauter sprechen. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> das war das Große Sorry, sorry. Samstag ist ein guter Tag. Und wir haben diesen Mittag, machen, auf jeden Fall. Für mich ist Samstag Morgen. <lacht> <lacht> ich bin jetzt, hast du jetzt gearbeitet? Mm -hmm. Ich bin um neun zu Hause gewesen. Möchte nicht erwähnen, wie spät es jetzt ist. <lacht> ja. Also es ist auf jeden Fall eine Stunde spät, eine Dreiviertelstunde später, als wir anfangen wollten. Weil jemand das Mikrofon vergessen Weil hat. Weil jemand das Mikrofon vergessen hätte. <lacht> König war total schnell. Und was mich ein bisschen inspiriert hat, jetzt den Weg zu fahren, war All I Want For Christmas Is You hat mir so ein Pushy gegeben. Ja. <lacht> die Moriah. Das ist zum Beispiel auch ein interessanter Punkt. Ist das, also, wenn Homosexualität eine Störung ist, warum hören dann alle die gleiche Musik? Ne? Warum sind alle so Madonna-fanatisch? Moriah Carey-fanatisch. Aber oh, da könnte ich ja Professor Bayer mal fragen. Der, der, der. Das ist ein Klischee, oder? Das ist einfach nur ein Klischee, was sie erfüllen. Dann ähm, arbeiten sie mal einen Abend im Schwurz für mich. Also, wirklich, ja. hm. Es gibt eine Band, die sich Thundercats nennt. Habt ihr von dir gehört? Thundercats. Thunder, Thunder, <lacht> Thunder Und die haben oh. das wirklich als, als Zeichen auf dem Album drauf, dieses Thundercats-Logo. Und... Am Anfang benutzen die das. Und da bin ich ja rechtemäßig immer, da fragt mich immer, wie geht das? Ja, pf, gematisch. Das immer, immer gematisch. <lacht> ja, vielleicht ist es ja irgendwie das, der, der Sohn des Erfinders ja von Thundercats oder so ein Scheiß, man weiß es ja nicht. Was Thundercats, was machen die für Musik? Das ist eher so ein so ein. Fa das ist so Katze nee, Katze, Katze ist lustig. <lacht> weil, ja. Ja. Wir, wir kennen doch diese, diese Kampfkatze. Diese Kampfkatze. Na, okay, ja. das, der Gerd, der in der einen Kneipe arbeitet, wo wir manchmal hingehen. Ach. Ah, ja, ja, Kampfkatze, okay. Und, und die hat ja sehr gerne so, das wäre so ihre Musik. Das ist auch von Erika Badu gepostet gewesen. Deswegen habe ich da reingehört und das fand ich sehr, sehr lustige Musik. Sehr sweet, äh. <lacht> Grüße noch bei Kampfkatze. Naja, äh, ja. Na ja, ist ja mhm. nicht so schlimm. <lacht> <Nein>. <lacht> ist schon Grüße. 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 Ja. Ja und jedenfalls eine sehr schöne Musik, aber wie gesagt, ich frage mich immer an diesen Stellen, wie diese, diese zitieren oder benutzen oder wie da die Rechtsfrage ist, vor allem wenn es so zwei Leute sind, das ist ein Mann und eine Frau und man hat den Eindruck, die sind so total die Newcomer und man wüsste jetzt nicht wo die Rechte herkommen, aber... Ich glaube beim Band-Name ist, glaub ist das Problem, aber wenn sie das Logo benutzen ist, glaube ich schon... Ja, vor allem die Mucke äh, die, die Originalaufnahme. Also, wie viel darf man denn da zitieren, wenn ich jetzt einfach... Die, Was? Also, kompositorisch sagt man ja, äh, darf man ja neuen Takte oder neun Noten oder sowas? Ich glaube, das ist alles so Voodoo und Erzählen von mir. Man darf nur drei Sekunden von irgendwas. Ich glaube, man darf theoretisch gar nicht, wenn es halt eindeutig ist, dass es daherkommt. Also, ja Aber fragt doch mal jemand, der davon Ahnung hat.
1: Was? Aber in der, in der ganzen,
0: ganzen Hip-Hop-Vergangenheit war immer diese Drei-Sekunden-Regel so ja, un das hat ungeschriebenes. Hat <lacht> Gesetz. <lacht> ungeschriebenes Gesetz, richtig, ja. Du grad, kennst du die Fünf-Sekunden-Regel von der Küche? Was nicht ich länger
1: als fünf Sekunden auf dem Boden liegt, kann man noch essen.
0: Genau. Ja. Und wenn du hast 8 Sekunden, um den hammerharten Konter zu platzieren, danach hast du verkauft. Genau. Und wenn dir 10 Sekunden jemand auf die Schulter greift, ohne dass du was dagegen sagst, bist du schwul. <lacht> aber bei der 5-Sekunden-Regel ist das automatisch in der Küche immer so, wenn diese 5-Sekunden-Regel aus der Kraft tritt, weil sie überschritten wird, dann tritt automatisch die 10-Sekunden-Regel in Kraft. Die das, diese verlängerte
1: 5-Sekunden-Regel ist? Wie, wenn du Sachen, die mehr als 10 Sekunden auf dem Boden lagen, gestern hast,
0: bist du schwul? Genau. <lacht> Und dann muss aber kontern. <lacht> jetzt ja, stimmt, im Hip-Hop wurde viel äh, äh, ge ge Ja, gezeffelt. die Zeit sind jetzt zum
1: Glück vorbei und es wird jetzt nur noch neues Zeug produziert.
0: Ja, vor allem äh, mit diesem äh, mit der Auto-Voice, mein, mein Lieblingsinstrument hier in der populären Musik. Dieses auto so, Sollen ja auch in bestimmten Jingles mal benutzt worden sein. <lacht> Ein bisschen billig an der Stelle. Die <lacht> sind so billig. <lacht> die sind so billig, was denn... Das kann man jetzt auch nicht erklären, das müsste man mal zeigen. Erinnern uns bitte mal nachher daran. Gerne. Dann zeigen wir dir mal wieder Internet-Essential, was du kennen musst.
1: Oh, da habe ich das Passwort gesucht neulich. Ich habe es nicht mehr gefunden. Wir müssen, wir müssen das nochmal reaktivieren. Die ja. Diese Lernplattform.
0: Für mich um, um die
1: Homepages.
0: <lacht> <lacht> Endlich. Ich lerne doch so gerne von euch. Ja. Ja, diese Google habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht können wir da anfangen. Wenn Google, Google eigentlich ist das Internet kaputt. Wenn <lacht> ja. jetzt flöten. Ach, Siehst du, so immer aufschreiben. Ich, ich habe auch mir vorgenommen, wenn ich heute, nach, nachdem ich mitbekommen habe, dass ich so viel verpasse, also im, 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 im Reinhören, nach der Aufnahme, öfter mal denke, so wann wurde denn das hier gesagt? Das finde ich ja lustig. Ja. Dass ich, wenn ich heute was nicht mitkriege, dass ich sofort fragen werde. Versprochen.
1: Ich oh, laufe hier fahren, dass ich es nicht mitbekomme. Wenn du so nicht laufe, Fahrt, nicht kriegst,
0: fragst du direkt. Ja. Vielleicht solltest du einfach die Fragen aus der letzten Sendung nochmal mitdrehen. <lacht> ja, natürlich. Wird... In 003 hattest du gesagt. Das erinnert mich an meine Ausbildung, wo, wo man einen Fehler begeht, dessen man sich nicht bewusst war und danach wurde einem so gesagt: Wenn du etwas nicht weißt, dann frag doch einfach. Du willst doch, was du fragen kannst. Wenn ich aber nicht weiß, dass ich einen Fehler begehe, kann ich ja auch nicht ja. fragen. Und das regt mich immer auf, wenn Leute sagen, so diese. Das... Pseudokumpelhafte. Pseudokumpelhafte. Ach, Mister, soll ich gerade was zu sagen? Das habe ich schon wieder vergessen. Zu googeln? Nee, zu äh, Fehler machen, fragen, was hast mitbekommt. nicht mitbekommen. Ach, genauso, wenn dann irgendwie kommst, ja, als dann vorletzten Mittwoch, als du dann hier mit demjenigen und dann hast du welches jenes gemacht und dann so von wann habe ich das gemacht, was soll ich gemacht haben? Wo soll ich denn wissen, dass es das noch ein Fehler war, weil man sich ja. an die Situation auch schon gar nicht mal mehr erinnern kann im ja. Nachhinein? Klar, jetzt in dem Moment fragen können, aber.
1: Oder, Oder einfach mal keinen Fehler machen.
0: Wie sind denn in eurer Arbeitssituation äh, seid, ihr, se seid ihr so welche, die, die äh, direkt mit den Kollegen immer gleich auch alle bereden können? Inwiefern? Mir, manchmal, also, mir fällt manchmal auf, ich habe irgendwie dann einen Grummel im Bauch und denke so, oh, der und der oder die und die sind dann immer diejenigen, die nicht so viel spülen. Und ich habe den Eindruck, ich spüle öfter. Oder der andere, der ist andauernd weg. Oder die andere ist so und so. Also so, so äh. Kleinigkeiten, die sich über den Arbeitsalltag äh, so, so sammeln, die oder? eigentlich nicht so dramatisch sind, aber wo du dann denkst, so, okay, das nervt mich schon und dann redet man mit der falschen Person und dann kommst du irgendwie raus beim Chef oder irgendwie so. <lacht> Kennt ihr so eine Situation? Also muss ja nicht aktuell sein, oder äh. kanntet ihr mal so eine Situation? Ich merke auch immer, dass ich mich doof fühle, dass ich das nicht gleich besprochen habe mit der Person, aber das ist auch manchmal schwer, mit der Person zu bereden, weil es so albern ist, zu sagen, du warst fünf Minuten länger auf der Toilette heute.
1: So, das ich glaube, kann, kann, ich kann es gar nicht so übertragen bei mir, weil wir äh, irgendwie ganz anders zusammenarbeiten. Also bei, bei dir klingt es ja so, als wenn du wir wirklich... Ähm das einfach, damit ihr funktioniert, müsst ihr zusammenarbeiten. Also ja. Hand in Hand in, in, in der Situation. Während das bei uns ja dann eher so ist, dass du wenn du eine Frage hast oder irgendwo nicht weiterkommst dann fragst du mal jemanden, ob er dir dabei weiterhelfen kann. Aber eigentlich arbeitet ja jeder so für sich. Ist ja kein, kein ähm, es ist ja kein tatsächliches
0: Aber Ihr habt ja trotzdem Abhängigkeiten. Ja? Also ihr kennt ja auch aus, ich habe ja auch in einem Bürojob gearbeitet, wo ich dann in einer anderen Abteilung mal was fragen musste und wusste, wenn ich die frage, dann weiß ich genau, ich kriege immer eine pampige Antwort, oder wenn die einen schlechten Tag hat, dann weiß ich einfach, um den Schreibtisch rumgehen und die nächsten Fragen so. Wo ja auch so eine Situation entstehen, wo man dann irgendwann zu einem Kollegen und sagt, so, Och, die Alte, ey. Ah, ich glaube, das hat man immer. Also, ich <lacht> glaube, das ist normal, ja. Also, gerade jetzt weißt du, die Alte, ey, und gerade so eine Situation wegen schlecht drauf, oder sowas, wo man sich also so ein bisschen über die Charaktereigenschaft aufregt von der Person. Als dass es halt wirklich was ist, was wirklich genau jetzt konkret mit der Arbeit zu tun hat. Und, ja. Also, du sagst, der macht den Job halt scheiße, ist was anderes als der hat irgendwie den Tick, der mir komplett auf den Senkel geht, aber der kann es so ohne gegen tun, da brauchst du ihn auch nicht darauf ansprechen oder wie auch immer. Und äh, ich glaube, das hat man mit vielen Leuten. Also, du kannst nicht mit jedem super zurechtkommen, gerade wenn du halt mit vielen Leuten zusammenarbeitest. Also, mhm. wenn ich überlege, bei uns im, im Team mehr oder weniger sind wir irgendwie vier, sieben, acht Leute oder sowas im, im Raum und da hat jeder so seinen Tick und seine Backen. Und es ist alles nicht schlimm. Mhm. Es gibt halt so total so da bist du selber halt so drauf, dass es dir immer auffällt und dich nervt. Das ist, total, das ist total egal. Also, das sind auch so Sachen, wo ich sage, da muss man halt auch niemanden drauf ansprechen. Aber wenn es halt wirklich um so konkrete Arbeitssachen geht, wie zum Beispiel der macht es halt irgendwie, der drückt sich mal um zu spülen bei euch. Mhm. Dann, dann geht es ja konkret auf die Arbeit oder auf den Job so.
1: Dann ist es was anderes. Ich glaube, dann Geht es jetzt darum, dem Menschen zu sagen, dass auch du hast ja an der Stelle nicht deine Arbeit gemacht oder wenn du das machen würdest, wäre wie viel effizienter? <lacht> oder geht es dir ja darum, dass du einen Vertrauten hast, mit dem du dann quasi mal eben kurz Dampf ablassen kannst?
0: Ja, das ist halt, ja also ich bin ja in einer Situation, wo mein Vorgesetzter manchmal ja auch mein Kollege ist, dadurch, dass unser mein Barchef ja auch mit an der Bar arbeitet. Und wir sind ja alle in dem Team auch nicht so, dass der jetzt so, der, in dem Sinne eine höhere Hierarchie Autorität oder irgendwie sowas ist, sondern man ist ja genauso kumpelhaft miteinander. Ja. Und da passiert es, dass man dann halt sagt, ach Mensch, der Karl von mir aus, der, der hat ja diese eine Eigenheit, das ist ja irgendwie ganz witzig, aber manchmal stört es halt auch so ein bisschen. Ja. Und das, ist, das war ja in dem Sinne dann auch kein Anscheißen, ja, sondern es war ja einfach so, man quatscht über die Kollegen ja, automatisch. Ja, ja. Und was passiert ist in einer Situation ist, dass ich schon angesprochen wurde von wegen ja, da wäre wohl das und das geäußert worden und ob das wirklich so störend ist. Und dann ist man in der Situation, dass man eigentlich der Person direkt sagen möchte, eigentlich stört es mich gar nicht so doll, sondern ja. ich habe einfach in dem, in dem anderen Moment mit dummerweise ja. unserem Chef zufällig. Ja. So so Wir ja. tragen gerade einen Echt? Schnaps. Er hat gerade eine Krone auf. Ja. Ich mit ihm. Der hatte die kurz zum Polieren abgenommen. <lacht> ja, und eher so eine Situation. Also soweit hat mich eigentlich gar ja nicht doll bewegt, wo ich aber dann schon merke, ah, da entstehen doch Situationen. Wenn man das dann mit irgendjemand anders analysiert, entsteht dann halt so eine Situation, dass das klingen könnte, als würde man das total scheiß finden. An der ja, ja, also das das kenne ich aber auch. Also ich kenne es gerade aus der Zeit, wo ich dann so mein Team hatte. So, und dann hat es halt hier da mal so Praktikanten oder Leute, die irgendwie Probe gearbeitet haben, wo du dachtest, so meine Fresse. Und dann hast du dich halt mit irgendjemandem unterhalten. Und wenn der das dann halt auch so empfunden hat, dann hat man sich da auch so ein bisschen hochgeschaukelt. So, und wer der Pech hat, ist, ist das halt mal ja, irgendwie ja. an ihm gerannt. Aber es ist ja dann halt meistens nichts Schlimmes. Also wenn du nicht wirklich ein konkretes Problem hast, was wirklich ein Problem darstellt, ne, so weil du drei Wochen lang deine Arbeit nicht schaffst, weil der halt irgendwie die ganze Zeit Mist wird, dann sprichst du den ja auch irgendwann darauf an oder lässt darauf ansprechen, je nachdem welcher Hierarchieordnung du da irgendwie äh, untergebracht bist. Aber im so Prinzip, also das sind ja eher so, ich sag mal, so, so Ticks, Macken, Kleinigkeiten, so, ne, wo du dann halt mal einen falschen Moment drauf ansprichst und dann kommst du irgendwie raus und es ist halt mal kurz blöd, aber es ist halt, halt nicht so schlimm. Mhm. Also es ist halt so zwei Paar Schuhe, der jetzt irgendwie, äh, der... Klatscht ständig in die Hände, wenn er nichts zu tun hat, und das geht mir total auf den Senkel und er äh, macht seinen Job halt nicht richtig. <lacht> oh, ich hab auch so Kollegen, ja. immer wenn,
1: man, wenn irgendwie was Gutes in guter Rede <lacht> so ein guter Redebeitrag hat. So eine Rob. <lacht>
0: <lacht> das ist echt der. Ja, okay. Ja, das ist vor allem bei so, so, so Ticks, das finde ich aber total schlimm. Also, das ist gar nicht so mit dem Thema, aber viele Leute haben ja so, so ihre Eigenheiten. So wie ich wahrscheinlich auch, die mir jetzt nicht so auffällt. Nein, Armin. Nein. Du, dich frei von Eigenheiten. Nee, du bist dann, wie alle anderen. Äh, dann kriegt <lacht> man das halt irgendwann mit oder irgendjemand sagt dir, der macht ständig das und das. Und dann bist du da total drauf fixiert und du kriegst mm. das jedes Mal mit. Mm. Also ein von mir macht man <lacht> so, also immer in dem Moment, wenn, irgendwie sowas, wenn du mir das erklärst und er versteht das und dann macht du so, ah ja. Ach. so. Und das fällt dir einmal auf und jetzt ist jedes Mal, wenn das macht und er sitzt irgendwie am Lächeln, gucke ich schon mal so hoch und ja, das ist halt, ich muss wahnsinnig. Boah, wir hatten in der einen Firma eine Reservierung, ja, Großraumbüro und wir hatten alle unseren Schreibtisch und die eine Kollegin kam aus Thüringen und hatte auch so, ein, so, so einen entsprechenden Timster Akzent ja. und hat in England gearbeitet und hatte gleichzeitig in ihrem Englisch so ein, ja, da sind wir wieder bei dem Wort prätentiös. Sie hatte halt so einen britischen Akzent, wo man ihr eventuell unterstellen möchte, dass sie so ein bisschen übertrieben affektiert war. Ja. Ja? Und dann hatte sie auch noch das Problem, dass sie mit den Headsets nicht klarkam und ihr Trick war, um besser zu verstehen, hat sie einerseits das Headset sich gegen Ohr gedrückt, hat aber gleichzeitig den Kopf in Richtung Telefon nochmal gelehnt, um noch besser zu hören <lacht> wahrscheinlich. Ja und brüllte immer mit diesem Akzent und diesem also ein, 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 einmal dem deutschen Akzent, halt, der sowieso schon ist, aber auch dem englischen, dem britischen Akzent so durch den Raum. Das, also ich war einmal kurz davor, den Loch an nach zu werfen, <lacht> weil die so nervt war. Und die wurde dann auch einmal so dann persönlich in den Sprich, hat immer den Eindruck, irgendwie in der Warteschleife warten schon zehn Leute, aber die hat noch, die muss noch zu Ende schnacken so. <lacht> Eigentlich, muss man das, eigentlich würde ich das total bevorzugen, dass man zum Beispiel auch in so einem Job, wo es nur darum geht, so viel Reservierung wie möglich, dass man sich auch mal die Zeit nimmt, aber davon ja. darf man ja auch alles wieder nicht. Und das muss ja effektiv sein. Das da, wenn ja, du ja nicht irgendwie zehn Produkte pro Sekunden über den Scanner ziehst, dann ist der Job bald los. Ja. Und nicht noch so, ach, da haben sich aber schöne Äpfel ausgemacht, diese wunderschönen grünen grün, schauen Sie sich mal die dort an, die sind schon ein bisschen Aber wollen Sie die noch keinen Kein Mit denen kann man besser jonglieren, ja. <lacht> eh in so einem Kopf fallen.
1: Aber das ist auch nicht so störend, ehrlich gesagt, die Geschwindigkeit der Frau in der Kasse und dass sie so unpersönlich ist wie die anderen Leute, die mit dir an der Schlange stehen. Ja. Ja. Oh ja. Das Einarmige platzieren der Waren auf dem Fließband und das Einarmige wieder reinlegen in den Korb während sich ja durch die Geschwindigkeit der Kasse zu so riesige riesige Stapel
0: auftun und sich schon deine Waren lösen. <lacht> Man rearrangiert. Also ja. Ich frage mich, ob es Leute Ach, gibt, die es schaffen, wenn sie etwas größeren Einkäufe haben, bei, gerade bei DITL und NETTO, glaube ich, ist das ja so extrem schnell an den Kassen,
1: ja.
0: das Zeug überhaupt annähernd an so schnell einzupacken, wie die so die, über die Kasse ziehen. Das ist ja der totale Wahnsinn. Du fängst halt schon irgendwie an zu sortieren, dann bezahlst du irgendwie noch mit der, mit der anderen Hand und mit der andere Hälfte noch den Käse, hoch, weil du noch wegsortieren musst so, und dann äh, ist schon wieder der Nächste dran und dann genau die Situation, dass sie alles aufschieben.
1: Ich glaube, du ja taktisch äh, klug, irgendwie so in der Mitte deiner Einkäufe ähm, ein Produkt
0: mit so einem zerknüllten
1: Barcode.
0: <lacht> <lacht> ich ich brauche eigentlich gar keine Tomaten, aber. <lacht> ich habe eine, ob ich die Nummer raussuchen muss. Ich glaub, irgende, irgendeine Pflanze kaufen, die sonst keiner kauft. Eine Prompoiler oder so. Pampel. <lacht> was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Wir ich wollte einfach aus dem Bereich der Fantasie. <lacht> Was ich gehöre zu den Leuten, ich weiß nicht, ob das allen so geht oder ob, ob, ob ich eine besondere Spezies bin, wenn ich Hunger habe und einkaufen gehe und mir denke so, du willst genau was, du willst, du willst Spaghetti, du willst Hackfleisch, du willst die Tomaten, so, so fertig. Der dann irgendwann, weil er sich ja auch den Korb genommen hat, weil für die drei Sachen braucht man keinen Korb, irgendwo eine Kiste schnappt, wenn man ja. doch irgendwie vor Hunger so viel einkauft, dass man sich nicht mehr so tragen kann. Man <lacht> ja. dann, und dann an der Kasse und bei manchen Kassen, ich will da keine Namen nennen, gibt es auch um, also, <lacht> Gibt es ja auch keinen Auffangbereich am Ende. Naja. Das, das, und Nein, dann, ja <lacht> <lacht> Um nur eins zu nennen. Und das, 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 der Druck, der dann da entsteht, wo dann irgendwie so, ich würde mal anfangen, dann wieder in die Kiste zu räumen und dann irgendwie auf den Boden erstmal zu stellen. Das stresst mich. Aber es mich doch viel mehr stresst, sind diese Leute, die irgendwie äh, 3,42 Euro Einkäufe mit Karte bezahlen. nee hm. findest du? Da? Ja, ich gehe mir total auf den Senkel. Weißt du, das, wo du ein in dann Großtaschenreise noch irgendwie die 4 Euro im Kleinen da hast und die da hinlegst und das ist in einer Sekunde erledigt. Ja, schieben Sie die Karte hier rein, aber es geht nicht, mal hier reinschieben, Ach, dann die den so. PIN noch ein. Und so. Da werden schon drei Leute akkassiert werden können danach, bis sie irgendwie mit ihrer Scheißkarte ihre 3 Euro bezahlt haben. Ich so also, ein Wochenendeinkauf kann ich ja verstehen, wenn man nicht so viel Bar ist dabei. Aber ich kann mir keiner erzählen, dass man nicht mal irgendwie noch einen Euro in der Tasche hat. Aber das ist doch eigentlich das Problem, dass die Technik da
1: nicht so weit ist. Also eigentlich ja, eigentlich das ist so richtig. Wo ist das Problem? Warum muss ich bei dem einen unterschreiben, warum kann ich bei dem anderen die PIN äh, eingeben? Du gibst ja eine Karte hin. Dann geht es da irgendwie über einen 56k Modem raus. dann passiert einfach auch nichts und du stehst dahinter. Wenn das Teil ein bisschen schneller wäre, wenn du nur noch
0: deine vier Zahlen und irgendwie den grünen Knopf drücken musst. Ja, aber selbst also das ist, das, das ist äh, langsamer als irgendwie, hier hast du einen, weiß ich nicht 5-Euro-Schein, die Frau dich den 5 euro schein ein, da steht auch der Kasse, was du so gemacht ja, das, das,
1: das ist, weil du jemand bist, der mit Scheinen bezahlt. Oder und auch
0: mit Scheinen, Scheinen oder passend, das ist mir echt egal. Also, wie gesagt, ich hab doch passend, warte. Aber du hast ja äh, 39 30. Ich doch nicht hier ist meine Karte. 1939 Moment. Ja. Die 10-Euro-Schein habe ich schon, der Rest kommt in Kleingeld. Ja. Nee, also ich glaube, es ist halt einfach wirklich so, dass es halt wahnsinnig viel schneller gehen würde, wenn einfach so also die Träger halt einfach nur mal da irgendwie das Geld hingeschmissen wird. So, also, weil du stehst dann halt, gerade wenn du mal abends bei Kaisers nochmal vorbei wo keiner mehr seine Wochenende erkauft macht, sondern irgendwie noch die Milch und die Cornflakes für morgen kauft oder sowas, also wo dann halt nicht so viel Halligalli ist. Da stehst du ja 10 Minuten in der Schlange, weil fünf Leute eine Karte bezahlen. Das macht mich wahnsinnig. Es ist wie im Schuhshop früher, wenn die kleinen Kinder ankamen und ihr 50 Cent noch die letzten Süßigkeiten gekauft haben. Eine, gerade in Prenzlauer Berg nervt mich eine andere Tendenz. Und zwar diese, diese Sorte mh, Pärchen, die, die teilweise auch schon Eltern von mehreren Sörens sind. Han und der so. Hang zum dritten Drittkind mittlerweile ein. Ja. Und die dann, ich weiß nicht, das ist so eine gekünstelte Sprache, in der die sich unterhalten, finde ich, immer. Also das ist so diese, er sagt zu ihr, weißt du was, ich dachte, ich mache dir heute Abend mal einen schönen Gemüseauflauf oder so. Und dann sagt sie, oh, das ist total schön von dir, das finde ich total lieb von dir. Wo ich den Eindruck habe, das können die da nicht ganz. Das ist doch einstudiert. Also Das sind die Leute, die so beim Einkaufen so eine riesengroße Selleriestange rausgucken, wie bei GZS. In der Papiertüte. Das ist wichtig. Ja, dann die schaut sich nach Kameras um. <lacht> ja, also vor allem, die verfolgen mich ja dann auch. Also, die, man geht ja irgendwie zwangsläufig dann denselben Weg. Und gerade bei Lidl von mir aus ist es ja nicht so, dass man wie bei großen Einkaufsläden, wie bei Kaufland, hast du ja keine Wahl. Da musst du ja einmal irgendwie durch den ganzen Laden, wenn du die Abkürzung nicht kennst. Und bei Lidl ist es ja so, das gestaffelt, so gestaffelt, dass du auch andere Wege gehen kannst. Ja. Die verfolgen mich. Die, äh, das ist eine persönliche Belästigung, finde ich. wenn ich denen zuhören musste. Das ist ätzend, ja. Kau, kau, kaufen sie denn deine Einkäufe auch nach? Und
1: äh, hat er die Suppe nur gemacht, weil du die Sellerie steigst schon bei dir im Laden? Das ist auch passiert? <lacht>
0: <lacht> ah, nee. So stimmt man nicht. Aber also, diese gekünstelte Sprache nervt mich vor allem. Weil, bei Leuten. Das ist aber gerade Christopher Berg und so, da wusste ich gerade, ich, Konrad vorhin schon vor, ich stand vorhin an der äh, Kreuzung greiswald der Straße und dann sind diese Zettel an der, an der Ampel, ne, hier Wohnung zu ver verschenken oder zu vermieten. Fünf Zimmer-Maisonett-Wohnung im Viertel, möbliert oder teilmöbliert, 130 Quadratmeter mit Südterrasse, eigenem Garten und Tiefgarage. Und dann kommt noch so ein bisschen anderer Text, so von wegen erster Obergeschoss und so. Und dann kommt der Punkt 2000 Euro Waren. So, gesagt, selbst wenn wir beide gleich viel verdienen oder so viel wie ich gerade verdiene, könnten wir uns diese Wohnung nicht leisten. 2000 ja. mhm. Euro -Miete. Ja, Aber ich aber weiß also, was Wozu? mache. Also, was mache ich denn mit einer 5 zimmer maisonette wohnung 130 Quadratmeter? Wie klein die Zimmer dann sind. Ne? Ja. <lacht> Wo spiele ich denn der Basketball? Vor allem äh, maisonette wohnung vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss. Ne? Also, so, <lacht> <aber das> schön <lacht> hell. <lacht> <lacht> Hey, Nochmal ganz kurz zum, zum Job zurück, also den, zum Jobthema. Ich habe bei mir so Beobachtungen von, wann hört Welpenschutz auf in einer neuen Firma und so gemacht. Wie ist es bei euch? Also, so, wie lange habt ihr das Gefühl, dass ihr da neu seid und mit welchem Anspruch wollt ihr nicht mehr neu sein, wenn ihr irgendwo anfangt? Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, es ist, kommt ein bisschen so aufs Thema. An. Natürlich ist man am Anfang ist alles noch so ein bisschen Welpenschutz so nach dem Motto, weil pf, irgendwelche Vorgänger, ich kennst die Leute nicht, ich weiß nicht, wie das sonst gemacht wurde und so. Aber es gibt halt immer noch Situationen, dass wenn du vielleicht zwei Jahre da bist, dass du mit einer Situation konfrontiert bist, wenn der einfach nicht konfrontiert wurdest und deswegen nicht weiß, wie das funktioniert. Mhm. Ja. Und in dem Moment hast du dann immer noch den Welpenschutz in dem Sinne von wegen, das muss dir halt mal einer sagen. Nach so, also, zwei Jahren? Na ja, stell dir mal vor, du hast also irgendwas, also bei mir war es jetzt das ist so ein, Fall. Also, es ist ein Jahr so, ne? aber musst du ein Angebot, Angebot schreiben, musst du vorher einfach nicht machen, aber haben halt irgendwelche anderen Leute gemacht. So, da stehst du halt so da, so äh, habe ich hier in der Firma einfach noch nie gemacht. Ja. Wie macht ihr das eigentlich? Ja, aber
1: du, du fragst halt genau nach an der Stelle, ne? Und du weißt halt irgendwie nach der Zeit auch, wo du, wo du ansetzen musst und von wem du quasi die Hilfe bekommst für die ja, Situation, wo du dir unsicher bist. Und du weißt halt auch viel besser, worauf du achten musst. Ich glaube, Weltmischutz ist ja dann viel mehr an der Stelle, Leute, die so ein bisschen vielleicht übermotiviert in die Sache reingehen, das noch nicht gemacht haben und dann erstmal irgendwie was loslegen und, und das, heißt, so, das falsch, ist falsch machen. Ja, ja, okay, schon. Ohne sich rückzuversichern. Ich glaube, das passiert ja irgendwie ab einer gewissen Zeit, die du in einem
0: Unternehmen bist, nicht mehr. Ja, ich merke, dass ich den sehr lange in Anspruch nehmen möchte. Also Ich, ich habe so das Gefühl, dass psychologisch das ein bisschen aus meiner Ausbildungszeit kommt, wo ich sehr erfolgreich war und sehr gelobt wurde für das, was ich mache und sehr schwer mich einfügen konnte und ja immer das Gefühl hatte, von ich bin nur Azubi und dadurch, dass ich da so ein so so positive Assoziation mit habe und mich gerne zurückerinnere, halt das Gefühl, überall, wo ich neu anfange, bin ich irgendwie sehr lange noch in diesem, in diesem oder, oder brauche ich sehr lange noch diesen Welpenschutz. Das nervt mich eigentlich selbst sehr, sehr an mir. So. Hast, du also gesehen, ich, hast du schon neue
1: Leute angelernt nach dir?
0: Ja, ja, ja. Öfter.
1: Aber Hast du nicht das Gefühl, dass das dann für dich so ein sanfter Übergang ist, äh, von, von deiner eigenen Schutzzone weg?
0: Das meinst ab dem Moment, wo ich selbst so wo du professionell du denn, bin, dass ich... Ein, einer von den Großen. Ja, das ist sehr schön zufrieden. Also ich finde, in dem Moment bist du dann automatisch manchmal in so ein Klugscheißer-Ding. Also so im Sinne von... So, Hast äh, du erst letzte Woche gelernt? Du könntest ja auch wissen? Nee, nee, Klugscheiße eher in, in der Art von... Es gibt halt Sachen, die muss man... Es gibt so Basics so und dann gibt es Erfahrungswerte. Und wo, wo sind die Überschneidungen von von wirklich Grundlagen wissen, was man haben muss, weil es gibt ja Leute, die kommen neu an eine Bar zum Beispiel und haben aber schon in Bars gearbeitet, die wissen, dass die Typen auf der anderen Seite des Tresens die Gäste sind, ja. Und halt also, du, du kommst dann so mit, mit klugscheißer Sachen von wegen ähm, mein Erfahrungswert, die Gläser perfekt oder ideal zu spülen, ist der und der. Wo ich mir denke, eigentlich ist das schon zu viel, also das ist schon klugscheißen, weil den, den Erfahrungswert müssen die Leute selbst machen. Also das, das, das ist ganz... Ja, ja, halt. also zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist mal beim, beim, wir sind spüren das hier heute Thema. Ja? Aber <lacht> gerade in so einer Bar, wo du schnell nach Gläsern greifen möchtest, die ja dann nicht poliert werden über den Arm, sondern erst zum Schluss, empfiehlt es sich ja, die Gläser nicht alle einfach nur wild irgendwo hinzustellen, sondern eine gewisse Ordnung auf diesem trockenen ja. Sieb herzustellen. Damit, also wenn sich alle dran halten, hat man irgendwann so einen blinden Zugreifmechanismus ja. weil du weißt, te tendenziell müssten da die und die Gläser stehen. Und okay, da, da frage ich mich aber wieder, ob das basic ist oder ob man da wisse. Naja, ich glaube, das ist einfach in jeder Bar wahrscheinlich auch anders. Und dann hat der Typ da gearbeitet und weiß, dass es da eine Ordnung gibt. Und bei ihnen war es genau statt von, links nach rechts, von rechts nach links. Und dann ist das halt, ne, ja. muss man sich halt daran gewöhnt. Das hat ja mit Klugscheiß nichts zu tun. Das ist einfach eine andere Ordnung, und der sich halt ein bisschen unter, unterwerfen muss dann in dem Moment. Es ist ja die Frage wirklich,
1: wie du es verkaufst ich meine, wenn du jetzt sagst, wir haben es bisher so gemacht und das haben wir aus dem und dem Grund gemacht, für uns ging es irgendwie am effizientesten. Aber wenn du eine Idee hast, wie wir es besser machen können, sag gern Bescheid. können
0: ja, wir nochmal noch Nein sagen? Ja, natürlich, die Option besteht immer noch, aber
1: soll gucken, wie lange du jemanden frustrieren kannst damit.
0: Ich weiß nicht, ob ich also genau in meinem Ton da die Leute nerven, weil ich gerne denjenigen bin, der sagt, du, das ist jetzt wirklich nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und weißt du, so diese, eigentlich will ich es dir erzählen und will auch, dass du es so machst. Aber ich, ich formuliert mal so wie, es wirklich dein Ding. Ja, mach wie du möchtest. <lacht> also vielleicht, ist das ein Problem. vielleicht musst du da hier und da auch einfach die, die Ansage machen, die machen das hier so. Und da haben irgendwie 20 Leute sich dann gewöhnt und du bist der Einzige, der es anders macht und das wurde den Betrieb schon aufhalten. Punkt, aufs Ende. Habt ihr da die Ruhe? Habt ihr ja. schon mal Leute eingeladen? Ja, so ein bisschen, ja. Habt ihr da eine Ruhe? Irgendwie könnt ihr da? Es kommt ehrlich gesagt immer ein bisschen arg auf die Person an. Also gerade bei meinen alten. Und Tagesformen. Ja, und Tagesformen. In der alten Firma habe ich das jetzt ziemlich oft gemacht, weil ich ja bei ja Teamleit und habe öfter halt mal neue Leute irgendwie bekommen und musste dann halt ganz, wie läuft das hier, was muss man machen, worauf muss man achten und wie schließt man ein Projekt ab und so ein Kram muss man ja halt alles irgendwie erzählen. Und es gibt halt Leute, wo du halt merkst so, ja, den erzählst du das halt total gerne, weil du willst, die verstehen das halt auch und klar machen die es beim zweiten, dritten Mal, muss dann halt immer fragen, warum man es halt nicht merken kann. Und es gibt halt Leute, die also von Anfang an das Gefühl begreifen, eh nix. Mhm. So, und dann habe ich dann irgendwann auch keine Ruhe mehr. So, also dann bin ich dann auch irgendwann ungeduldig. Aber das ist, glaube ich, immer abhängig von dem Gegenüber. So, wie du mit umgehen kannst. wenn den einen kannst du es ein bisschen scherzhafter machen und bei den anderen musst du es halt total ernst machen und so. Ich glaube, variiert immer stark.
1: Hast du auch das Gefühl, dass die Leute, die äh, wo, du, wo du selbst schon das Gefühl hast, die rachen es nicht, dass die sich auch unverhältnismäßig weniger Notizen machen äh, zu den Leuten, wo du denkst, die haben es eh schon verstanden?
0: Mhm. Ich glaube, die mit diesen Notizen nie verstehen. Ich bin auch jemand, der nie Notizen macht, weil ich verstehe nicht, wie, wie soll ich denn im Vorfeld, also ich bringe mir ein Buch mit, ein Notizbuch, ja, wie soll ich das denn schon so notieren, dass ich das am Ende auch wieder logisch wiederfinde? Also ich habe am Ende irgendwie ein vollgeschriebenes Buch und kann ja nicht chronologisch irgendwie, also oder in einer und sinnvollen Einheit. Vielleicht
1: es hemmt ich dann einfach auch nur das Buch so. Also dann dann hm. machst du halt mit losen Zetteln, wenn du danach, kannst du ja danach das dann auch abtippen zu Hause und dann irgendwie den den super Bartender's Guide to the
0: Galaxy irgendwie schreiben? Ich bin jetzt da so ein bisschen im Büro, weil, ja, okay, ne, da kann man ja, aber das ja, Bartender ist hier, und, und, und irgendwie Papier, das, natürlich <lacht> das geht nicht. überhaupt nicht spülen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, man muss jetzt mal richtig machen, also da geht es jetzt um eine Einheit von der Sache, die du machen musst. Also, wenn du so ein Projekt stellst, dann musst du halt das ausfüllen, das musst du da eintragen, dann musst du den Brief fertig machen, das sind halt nur sechs Punkte, die du da irgendwie aufschreiben musst. Und es geht nicht darum, wenn du das Projekt anfängst, dann musst du... Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie das gesamte dreitägige Seminar da zu machen, für, wie macht man alles, sondern es geht einfach nur um einzelne Punkte, wo man sich einfach schreiben aufschreibt. Briefe drucken, das machen, das eintragen, das eintragen, das eintragen, das fünf Stichpunkte oder so, sonst reicht dir schon einfach als Gedankenstütze. Ja, aber mir fehlt dann, na, aber dann kommt Projekt 2, was ähnlich verläuft, aber andere Bedingungen hat. Reservierungsmaske, ja. So, wie lege ich die Reservierung an? Machst du die erste und schreibst sie alle? hintereinander auf, so, ja, trage den Nachnamen ein, die Adresse, bla, ja, ja. und dann kommen diese berühmten Marketingfelder irgendwie so, wo, wo, woher äh, hat der von so einem Unternehmen ja. gehört, bla, oder äh, was sind die Preisstrukturen, wo fällt der rein, in welche bla-Kategorie, die da aufgemacht wird, und dann hast du irgendeine Sonderbedingung im Punkt 2.1, ja, und dann bist du in einem Notizheft, aber nach der ersten Reservierung hast du den kompletten Vorgang abgeschlossen und wenn die zweite Reservierung kommt, hast du gar keine Möglichkeit, das zu ergänzen, an, an dem, was, an dem, an dem Punkt ja, nochmal Marketing ja, von mir aus, da, da <lacht> nochmal was dazu zu schreiben. Es soll ja eine Anleitung werden, wie, wie baue ich, wie ich Staubsauger wie ich mein, mein Videorekorder, sondern es halt einfach das Gedankenstützen. für die, du sollst es ja eh von Anfang an begreifen, bloß nochmal nachschlagen können. Aber es soll dir mir die Möglichkeit geben, genau, nachschlagen <lacht> zu können. Und wie kann ich denn sinnvoll nachschlagen, wenn ich mir 50 Reservierungen hintereinander, äh, also, der typische, ja. äh, aufschreibe, und dann nicht mehr weißt, oh, den Fall hatten wir neulich schon mal mit, dem, mit der Schule. Ja. Äh, wo war denn das? Und dann blätterst du dieses Buch durch. Ja, aber dann immerhin kannst du es dann noch irgendwo unter Umständen finden. Das ist besser, als es nirgendwo geschrieben zu haben und gar nicht mehr zu finden. Also es klingt jetzt so ein bisschen wie bei einer Mutter, wenn sie so, die wollte alle E-Mails löschen. So, klickst du da rein, dann drückst du auf Steuerung und A und dann drückst du auf Entfernen, da sind alle weg. Das wurde, so wie ich es gesagt habe, in ein kleines Heft geschrieben und jedes Mal nachgeschlagen. So, das ist ja nicht so der Zweck von dieser Notiz. Es geht halt einfach bloß darum, wie bei den ersten zwei, drei Mal nochmal nachschlagen können, dass du Nachname und sowas eingeben musst und da irgendwas eintragen musst von den Feldern. So viel Schlauheit hast du wahrscheinlich noch in dir. Und dann geht es halt bloß noch um dieses... Du es mir eine Menge. Da geht es halt einfach bloß darum, irgendwie bei so ein, zwei Kleinigkeiten nachzuschlagen oder sowas. So, also ich schreibe mir da halt auch nicht jeden Prozess einzeln auf, der erstmal logisch erscheint. So, also soll ja, du sollst ja keine eigene Anleitung schreiben, das sind halt bloß so Gedankenstützen. So, und zur ja, so Not musst du halt nochmal abwarten.
1: Luftigere Notizen.
0: Ja. Einfach mehr ja. zeithaft. Ja, da kannst du immer noch was dazwischen schreiben. Oder ja, schneidest du, da so den so den denke den ich, den auch ökologisch ja. ein Stück weit. was dann kannst du kannst auch die Ecken so die Ecke ja, genau. <lacht> kannst du kannst ja die Seiten so abschneiden und so kleine Reiter an der Reiter. machen hier Schulklassen äh, Ausländer äh, was ist ich Bonusprogramm oder sowas da kannst du das immer so aufschlagen wie eine Akte auch gut oder Postits oben drauf. ja bunte Postes. Blau ist für Schulklassen grünes für Ausländer ja, ja, dann, dann, dann hast du so ein Buch was auseinanderfällt und schön bunt am Rand ja also Buch klingt mir schon viel zu viel also ich, wenn ich mir so Notizen mache das ist halt auf irgendeiner viel Zettel den ich in zwei Tagen nicht mehr wiederfinde so nach dem Motto und da stehen halt fünf Sätze drauf wenn ach nicht Sätze Stichpunkte, Wörter, irgendwas. Also, da wird nichts groß aufgeschrieben. Es sind ja bloß Gedankenstücke, um nochmal, ach jetzt war der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt, fertig aus. Und nach zwei, drei Mal machen hat man es ja eh drauf. Du kannst aber gerne bei deinem
1: nächsten Bürojob nochmal auf uns zukommen und dann kommen wir jetzt für ein persönliches Coaching vorbei. Genau.
0: Das ist lieb. Ein bisschen, ein bisschen ja. Best Practice für dich. Ja, 400 Euro die Stunde. <lacht> das ist lieb. Freundschaft. <lacht> Was ist denn <das> mit <lacht> Freundschaftsweis? Natürlich, das ist ja den mit Vorsteuern. Den, wie, die Leute, <lacht> wie die Leute so drauf sind, die, die neuen, also wie schnell sie was kapieren, ist wirklich faszinierend oftmals, weil da gibt es die Sorte von Leuten, die anfangen und sofort, ohne, ohne Vorerfahrung, assoziativ schon anwenden können. Und die schon ein Mittel ins Spülwasser. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Und dann das Glas. Nicht erst im klaren Wasser. Und die, die auch dann weiterdenken und eine gute Idee haben, die du vor, vor lauter Blitter nicht mehr äh, hm. siehst. Und dann gibt es die Leute, wo du denkst, wow, die begreifen schnell und die dann eine völlig sinnlose Frage stellen ja. und dich in der dritten Woche komplett enttäuschen, weil du denkst: So, What? was ist denn <lacht> das jetzt? Bist du doof? <lacht> und dann den Kopf nur nimmst und in <lacht> spürst Wasser, ich. was. Ja. Ich mach dir so den Kopf vor: Erst in das, dann in das. Ich merk's, wie es dann. Die Reihenfolge, und dann, genau. Da wäre der Klo-Deckel oben drauf. <lacht> Und wir polieren nicht <lacht> mit den zeh harter Job, den du da hast. Aufregend, spannend, belebend und stressig manchmal. Das ist auch so, wenn du voll im Stress bist und schon irgendwie genervt, weil irgendwann beginnt ja diese Zeit, wenn die Leute dann so angetrunken winken und hey, hey, hey. Und es gibt dann auch so Leute, die... Du, du, du hast genau die Gesichter gemerkt, die so in, in einer ungefähren Reihenfolge an der Bar standen. Und dann kommt irgendwer an die Bar und winkt die ganze Zeit. Oder stellt sich so an die Kasse, dass wenn du das Geld rausgegeben hast und hochguckst, du gleich, ja. gleich den Kontakt hast, automatisch. Und da nicht schroff zu werden und zu sagen: Moment. Ja. Und dann kommt die Frage: Sag mal, ich soll jetzt hier ein Mojito machen, wie mache ich denn das? Wo ich dann sage: so, na, wir sind immer drei und einer von uns ist Cocktailmixer, sagt dem einfach Bescheid. Ja. Ja. Und dann die Ruhe zu haben, naja. Aber ah, auch einfach mal frech werden. Einfach mal frech sein. Ja. Ich glaube, das hilft auch. Schreibt ihr es auf? Ja, frech werden. Ja, das waren jetzt ungefähr 20 Sekunden, das heißt, es sind irgendwie 4 Euro. <lacht> <lacht> ja, und dann, ähm, befolgt ihr das jetzt aufschreiben. Und, <lacht> und dann hatte ich noch dieses diese Phänomen von auf neue Situationen reagieren. Und gerade wenn man sagt, man ist ja schon eine Zeit lang da und du sagst ja selbst, es ist dann auf jeden Fall so, da kommt was, was ich noch nie gemacht habe. Gestern war, war ein Gast, der hat irgendwie was völlig für mich Absurde bestellt. Und ich dann ja, Rotwein mit Cola. <lacht> kalte <lacht> ich Muschi, mit. genau. Die kalte Muschi, das war auch schon, ja. ja. Also sind, so Kleinigkeiten sind ja immer, ich möchte meinen Gin Tonic, wie Limette reingepresst haben, ist okay, geschenkt. Aber da kann man, normalerweise haben wir einen Preis für einen Longdrink, ja. Und den kann man auch einigermaßen logisch errechnen. Und dann kommt jemand und bestellt Martini Bianco mit Wodka. Wo du jetzt erstmal irgendwie überlegen musst, fragst du dir jetzt wie viel Zentiliter in welchem Verhältnis mhm. oder machst du halt einfach wie immer 5 Zentiliter Martini Ach. und 5 Zentiliter Wodka oder wieder weniger Wodka. Und also auf einmal stocke ich dann immer so, wo, wo ich dann, wenn ich einen Kollegen frage, sage ich, sag Martini Wodka würdest du nehmen? Und, dann kommt immer gleich so, dann also würde irgendwie 3 Euro für den Wodka nehmen und 2,50 für den so und dann ja. sind es so bei 5,50 und ja, dann nimm doch für 50 so. Und die würden das dann so machen, aber ich habe dann nicht dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache das jetzt einfach ja. so und habe dann entschieden, ich mache das so und wenn mich jemand fragt, sag mal, da wurde mal Martini-Wodka rausgegeben, <lacht> wie kann denn das passiert sein äh, für viel zu wenig? Also so, ich merke immer, da, da stock ich so ein bisschen. Ja. Da mich ein bisschen so Wenn ich mal feststelle, dass ich äh, so kopfrechne, ne? so ganz banale Sachen so 1 und 1. 7 plus 4. Das geht über 10 rüber. Da geht es bei mir wirklich schon so, 7 plus 3 sind 10, plus 1 also sind 11. Wo man merkt so, ey, man wird echt alt, wenn man das nicht mehr aus dem Kopf irgendwie kann. Also 7 plus 4, das geht gerade noch so. Aber wenn du so ein bisschen so in den höheren 10 er so, ah, da richtig 10 drauf, dann ist das so viel, dann noch 3 im Sinn, dann 2, da habe ich wieder die volle Ganze. Anstatt einfach wie man früher, als man in der Grundschule damit geprügelt wurde, einfach nur so Zahlen wusste, ich dann hinten rausfallen. Fühlt man sich auch extrem alt auf einmal. Das habe ich aber in den letzten anderthalb Jahren jetzt wieder gelernt, also so durch, durch den Barjob. Wir haben ja keine Kasse in dem, die mir vorrechnet und dann gut, bis fünf Bier kann ich jetzt hochrechnen, also ohne, ohne zu rechnen, sondern weiß ich dann jetzt einfach und dann kommen die Leute, die die kleine Großbestellung haben und da ist ja mein Liebling auch die Leute, die Großbestellungen Großbestellung mir so sagen wie also ich möchte ein, ein Wodka-Tonic, Wodka-Cranberry, ein Bier, ein Wechsel lemon oder dann so runterrattern, was ja. sie wollen, damit sie es auch bloß nicht vergessen und glauben, <lacht> dass es bei mir ja dann abgespeichert <lacht> ist. Ist es nicht. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ja so trainiert im Moment. Also vor allem, ich, ich habe dann schon so meine Wege, die ich glaube, wo ich dann einfach nur so wie, <lacht> wie im Supermarkt rausnehme von rechts <lacht> und dann irgendwie die Gläser schnappe und erstmal alle irgendwo hinstelle, zentral und dann ich habe doch zwei Jägermeister gedacht, nicht ein. Oh, Entschuldigung. <lacht> da dann oh. 12 und 13 waren falsch. <lacht> da kommen die Leute, die so hier. Alter, lass mal Luft raus. <lacht> und die, die Bier hinstellen, ne? Nee, da ist mein Lieblinger, äh, Leitungswasser finde ich ja völlig okay, damit die Leute dann auch irgendwann nicht so schlimm besoffen sind, weil das nervt auch mich. Ja. Aber könntest du mir eine Zitrone und Eiswürfel ins Leitungswasser machen, finde ich dann schon anmaßend für kostenlose Getränke. <lacht> Personalaufwand? Spülaufwand, ja. Strom, Strom. Ja. Wasserverbrauch und Energie, die halt ich lauter. <lacht> <sind> laut. <lacht> ja. Ich würde einen Euro für nehmen. Nee, nee für Leitungswasser nichts, aber für, mit was drin einen Euro. Wie sind auch immer die, die wirklich 15 mal kommen? Ja, vielleicht da. Das. das sind 15 Euro. Und die kannst du ja in die eigene Tasche stecken, aber. Ich glaube, wir rechnen über 10. <lacht> ja. <lacht> sehr Schön motiviert gerade. Ja.
1: So. Aber vielleicht könnt ihr das tatsächlich an die Tafel machen, so weißt du, wie, ähm, wie bei der Pizza mit den extra Belägen. Das heißt, so, Leitungswasser gratis, aber dann irgendwie Zitrone 50 Cent, Eis. 50 Cent.
0: Ja, und dann kommen die Leute, die mir andauernd erzählen, äh, ich möchte Gin Tonic ohne Eis und Zitrone, bitte, weil sie denken, das würde den <lacht> extra bezahlen. <lacht> ich, was ich überlegt habe, ist, im Sommer ist so das Phänomen, dass viele Touristen in der Stadt sind. Das heißt, es wird einerseits sehr voll andererseits bitte Trinkgeld wirklich so, rennen runter. Ich überlege, ob ich einfach so dreist irgendwo hinschreibe, Service not included. Oder in so. Das ist echt blöd. Das fand ich Amerika ja ganz spannend. So, wenn du da an eine Bar gehst, dann ist es so, wenn du Getränke holen gehst, dann legst du halt immer noch einen Dollar auf die Bar. Das ist das Trinkgeld sozusagen. Deswegen, wenn man für fünf Leute Getränke holt, gehen nicht alle fünf einzeln, sondern einer und holt fünf Getränke, damit es ein Dollar Trinkgeld gibt. Aber das ist halt so eine schöne, so mal einen Euro hinlegen, wenn du fünf Getränke holst. Da kannst du schon mal ein bisschen reich werden am Abend wahrscheinlich. so also Ich will mal so ein bisschen, ich will irgendwann mal ein Buch schreiben, über wie man sich, ne es gibt diese 21 Scheiße, die hätte ich mal rausnommen können, 21 Regeln, wie man sich nicht an der Bar benehmen mhm. sollte. Und also ein, einer meiner Lieblingssätze ist ja halt irgendwie, machst du mir mal ein Bier? Ich bekomme ein Bier. Auf? <lacht> 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 was, was soll ich denn da machen? <lacht> also Moment, der Gärprozess ist gerade noch im Gang. <lacht> Und, äh, so so ein puncto Trinkgeld, was man nicht machen sollte, ist, wenn ein Bier 2,80 kostet, klein 2,90 äh, raus, also, ja. mir schon geben und dann noch Wert auf die 10 Cent legen. Also, das fehlen gerne wirklich. Finde ich Fuchserei. Oh willst du machen, war? Aber du das die 10 Cent, die später fürs zweite Bier fehlen. Wahrscheinlich. Ach, die Plone und solche. Und dann gibt es noch ganz andere. früher an der Bar in der Garage. Ich hätte gern Bier. <lacht> Totschlag-Aussage, weil es irgendwie vier Sorten Bier gibt. Hm. Was denn? Was habt ihr denn? Berliner Becks, Budweiser und Looney. Dann Becks, also kein Bier. <lacht> Wir haben jetzt zum Beispiel von Cola Light auf Cola Zero geändert, weil, weil die Nachfrage wirklich da war. Und manchmal frage ich, wenn jemand sagt, ich hätte gerne Cola Light, ob es okay ist, wenn ich mir Cola Zero gebe. Aber wirklich in 50% aller Fälle, wo ich nicht frage, kommt dann so diese. ich wollte Cola Light. Ist ja auch was anderes. Hat er was anderes bestellt? Ja, so? natürlich, aber das ist doch völlig verrückt, dass jedes Mal, wenn ich frage, die Leute sagen: Hast du das Gleiche? Nee. Aber wenn ich es mal nicht frage, dann ist genau die Situation, wahrscheinlich umgeht man die. Naja. Wollen wir mal langsam weg von diesem Barthema, hä? Ich weiß nicht, wenn du noch was zu erzählen hast. Ich ich bestimmt will später nochmal. Noch
1: wie mit dem Spülen läuft. <lacht> mit dem
0: Spülen? Also, wie spielen wir mit Wasser <lacht> <naja>. <lacht> Ja, und dann auch immer so, auch so mit Wasserstock so damit sie nicht so viel Wasser verbrauchen. <lacht> <lacht> oder, oh, oder könnte ich jetzt wirklich gewissen uh, diesen Wasserhahn, der ins Wasser reingeht, in den Klarspülbecken, sodass immer, dass der Schaum immer hoch gespült wird. Und da gibt es wirklich ein, zwei Kollegen, die sehr viel Wert darauf legen, also auf welcher Stufe der Wasserhahn stehen muss. Also, gerade so Bläschen muss es schlagen, aber nicht so doll, aber auch nicht, nicht, nicht. <lacht> nicht, nicht, nicht. <lacht> Nicht, nicht, nicht. Das ist eine dreifache Verneinung, ne? <lacht> nicht, nicht. Ach, das ist wunderbar, wenn Leute ihren Job mögen. Ich habe das erste Mal Waldmeister nämlich gegessen von, von der Wiese. Und? Also, ich habe mir erklären lassen, dass Waldmeister nur so ungefähr, was sind das, 5 cm, die ich hier zeige? Mm. Ja. 5 bis 10 cm so hoch. Im Schuss. Ja. Und, äh, die wächst ja nicht so groß, sondern sind ganz kleine Pflänzchen und wenn die größer werden, dann sind sie nicht mehr genießbar. Und dann äh, wurde ich aufgefordert, das mal zu probieren. Da habe gedacht, nee, das ist irgendein anderes Kraut, ich werde dir gleich verrecken. <lacht> und der, der eigentliche Geschmack kommt wirklich erst nach 32 Mal Kauen oder so. Da hast du so eine leichte Idee von Waldmeister. wirklich? Aber warte mal in der Situation, jemandem erklären zu müssen, der nicht Deutsch spricht und nicht aus Deutschland kommt, was Waldmeister ist? Ohne, dass man gleich eine Weiße getrunken hat, irgendwie oh, eine Maastra. grüne Weiße? Nee. <lacht> 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 Was <Wahrscheinlich als Woodmaster. lacht> <Wood> <lacht> <Master> heißt das? <lacht> <Forest> Woodmaster? Das ist ein Forestmaster, ja. Das <lacht> heißt Woodruff. Äh, <lacht> Woodruff. Ja, da hast du es so erklärt. Aspirule auf Französisch, hab ich jetzt. Aspirule? Aspirule. Mit Axon de Gueux. <lacht> das ist ein Accent de Gueux, Ja. Um. Ja, nee, wie erklärst du dir das? Also, das kennt man ja. Kann eigentlich. man nicht, also, weil die Pflanze ist auch völlig unbekannt. Also, selbst wenn ich sage Waldmeister, dann. Ich meine, wir kannten ja nur. Kennen wir wirklich Waldmeister? Ihr kennt es jetzt, äh, also, die wie die Pflanze aussieht? Ja, eben. Ich würde doch jetzt noch an ihr vorbeilaufen, aber <lacht> ohne Gruß. Hi.
1: Dann musst du das deinen Besuch aus dem Ausland reichen und sagen, kaum mal zwei Minuten. <lacht> Vielleicht hast du
0: das schon mal probiert. <lacht> Trente-deux. <lacht> Trente. So, das haben wir denn hier noch?
1: Ich hatte mir ja eigentlich einen ganz anderen Einstieg dafür vorbereitet, aber machen wir Cut hier, fangen wir nochmal an. Noch mal an. Nee, nee, auch direkt. Ich habe kürzlich über Kollegen empfohlen bekommen, ein sehr nettes, so ungefähr dreiviertelstündiges Gespräch von, von quasi den vier bekannten Komödianten Komödien äh, Amerikas gerade äh, zeitgenössischen äh, empfohlen bekommen. Mhm. Und äh, da sitzen dann, also gut, der eine kommt aus England, äh, in, insofern ist es schon wieder ein Punkt abzuziehen. Ähm, Auf jeden Fall sitzen Chris Rock, Jerry Seinfeld, Louis C.K. und Ricky Gervais irgendwie zusammen. K kennst du die? Ricky Gervais hat, glaube ich, zuletzt irgendwie Grammys oder irgendwas gemacht und, und war relativ... Nee, kenn die, ich
0: kenne Chris Rock und ähm Seinfeld. Seinfeld, ja. ja. Genau, aber die anderen beiden... Äh Louis C.K. kennst du nicht? Wie nochmal? Louis C.K.? Es kann, kann sein, dass wegen sehr, ja, aber ja. vom Namen jetzt nicht mehr. Louis C.K. hat neulich, wenn man das halt einschubt, so eine
1: Sache produziert, also komplett selber produziert, eine Show mhm. und einfach mal so in einem, in einem Testlauf probiert, was passiert, wenn er einfach im Vorfeld die ganze Produktion übernimmt und das Ding irgendwie für einen Fünfer im Internet zum Download anbietet. Und das haben die Leute irgendwie aus der Hand gerissen. Also war ein wahnsinnig äh, kommerziell erfolgreiches Projekt irgendwie für ja. ihn an der Stelle. Und einfach extrem spannend zu sehen, dass es funktioniert, dass die Leute einfach gewählt sind für einen guten Inhalt, den sie irgendwie
0: ohne großartige Beschränkungen bekommen. Das Geld hinzulegen. Genau, also es war irgendwie so 45 Minuten Programm oder so und dann habe ich da irgendwie zweimal geklickt, habe dann meine PayPal-Sachen oder meine Kreditkarte eingegeben und zweimal hatte ich 45 Minuten Spaß und dann hätte ich auch weitergeben können. So, war richtig gut und war auch sehr lustig. Aha. Ist auf jeden Fall natürlich, also ich meine, wir können es dir weitergeben, aber
1: <lacht> es ist also das, das, das Spannende ist, wir haben es halt beide unabhängig von meinem Kopf, ja. wir werden es jetzt irgendwie ja, irgendwie echt, gut, ja? <lacht> irgendwo uns besorgen können, glaube ich auch so. Ja. Oder wir hätten es untereinander austauschen können, aber du ist einfach, du merkst, du hast überhaupt keinen Stress, du, liegst, du klickst einmal dabei Paypal dich durch und hast das Ding. Du hast nicht irgendwie diesen ganzen Stress, wie irgendwie, äh, der sonst immer entsteht, bei den ganzen Verwertungsgesellschaften oder Content-Inhabern, äh, ja. die, die sich dann oder per, per Geoblog raushauen oder so ja. Aber das eigentliche Gespräch ähm, von, den, von den vier Leuten, das war, die haben sich halt irgendwie über ihre. ihre Zwei Sachen quasi, ja. ja. Das sind jetzt, das sind jetzt zwei Sachen. Louis C.K. war einfach nur dieser, dieser eine eine Test den er gemacht hat. Ja. War, was was, was, gut war, was unterhalten ist. Und dann gibt es dieses Gespräch von diesen von diesen vier Leuten, die sich über ihre Karriere unterhalten haben, die einzelnen Schritte und so ja. weiter, Humor im Allgemeinen, was funktioniert, was nicht, wie sie ja. ihre Shows aufbauen und so sehr, sehr 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 lustige Dreiviertelstunde mit äh, irgendwie meinem meinem persönlichen Highlight Louis C.K. Ähm, einfach erzählt hat. Wie, wie sehr ihn manchmal so ein, so ein infantiler Humor erwischt und äh, er, er saß dann, er war irgendwie auf, auf Tour oder sowas und hat sich dann von jemand anderem, also einem unbekannten Comedian mal so eine, so eine Show angeguckt, irgendwie so Open Mic oder irgendwas war das in der Art. Und da saß halt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen abgeranzter Hippie-Typ auf der Bühne mit einer Gitarre und dann hat sie nur so kleine Lieder gespielt, so seine eigenen Kompositionen. Mhm. Und ähm, das... das also, Louis er wäre der Einzige gewesen, der da gelacht hat der Stelle, aber es ist so ein Ding, was ihn, nachdem er das gehört hat, jetzt sein Leben lang verfolgt. Wenn er das Lied äh, unter der Dusche hört, äh, wird es sofort durch das ersetzt, was dieser kleine Komödianten-Hippie mit seiner Gitarre gespielt hat. Und so, saß er da, sagt Otis Redding was? Nochmal. Otis Redding? Nee. Sitting on the dock at the bay?
0: Sitting on
1: the dark with the bay. Ja ja, 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 Genau das Ding. Und dieser Kommentar, mit, ja, das ist so ein Lied, ich habe das mal, so also mein persönliches Cover von dem, dem Old Shredding äh, Klassiker, den Fing Finger anzuspielen. So, Sitten on the cock and game. <lacht> <lacht> Und wenn du das einmal drin
0: hat, das funktioniert halt super. das ist mal mal. Das, heißt, das <lacht> <was>. <lacht> Halt einfach diese vier Covid-Leute, vier, vier, vier also das ist völlig lachend. Das schon nicht, lachen, nicht mehr einkriegen, fünf Minuten oder Aber sollst du jetzt darüber halt schreiben? Also sollst du nur ja. resümieren, oder? Nee, ich wollte, dir, ich wollte dir das empfehlen. Diese... Super, also, aber ich habe verstanden, du sollst. Nein. Ich hatte am Anfang verstanden. Nein, nein, ich. ich...
1: <lacht> eigentlich, eigentlich wollte ich mit diesem. Äh, mit, mit in einer eine Gesprächslücke mit dem Sitten on the Carcassonne Gay einsteigen. <lacht> ja. ich dachte, man kann es auch anders machen. <lacht> Das ist auf jeden Fall echt, äh,
0: echt großer Spaß, und das Louis C.K.-Ding zu dann. Wie war es von Louis C.K.? Everybody's. Everything is amazing but nobody's happy oder so ähnlich? Also habe ich ihn halt ja, irgendwie kennengelernt. Da war er halt in so einer Late-Night-Show irgendwie und hat so Unterhaltungen, so also ein Stück aus dem Programm gemacht und meinte halt so von wegen, ja, everything is amazing but nobody's happy oder so ähnlich. Und dann ging es halt irgendwie so ums. Äh, man ist mit dem Flugzeug halt irgendwie unterwegs und alle mal so ja und das Essen war nicht und die Super, das war irgendwie nicht so nett oder nicht jung genug und was auch immer und er so, so, so. dann sitzt du so in dem Stuhl und denkst du so ich sitze in einem Stuhl 2000 Meter über der Erde ich fliege gerade und er zieht halt irgendwie als so, wie eigentlich amazing eigentlich die ganze Welt jetzt gerade ist so aber wir irgendwie anfangen trotzdem an jeden Mist dann wie rum irgendwie, ähm, irgendwie obwohl es eigentlich total abgefahren ist was wir gerade in dem Moment machen und so habe ich ihn halt irgendwie ja. kennengelernt und habe mir dann halt irgendwie hier und da das Programm irgendwie anguckt und er ist so ein bisschen mit George Carlin zu vergleichen, ist das vielleicht ein bisschen zu krass so, aber es ist halt so irgendwie so. Schu so seine Schule, Sch Zeit. Schule, also der, der junge George Carlin sozusagen. der Grüße, Grüße, Grüße bitte. Das du, du kennst George Carlin nicht. Grüße. <lacht> okay, dann Ach, <lacht> also oh, scheiße. Ja, also George Carlin ist halt schon tot, <lacht> muss man dazu sagen. Ja. So, aber der war. ruht sich dann überhaupt noch Also okay, der ist wirklich richtig großartig. Also Da habe ich auch bei iTunes ich echt hat Geld... Ich habe kein neues Material mehr. Ne? <lacht> nee. Ich habe bei iTunes echt Geld für die beiden Typen ausgegeben, um echt? mir die Sachen anzuhören. Ja, das einfach richtig gut. Also da lachst du dich halt echt kaputt. So, also da merkst du auch ganz toll, was ist der Unterschied zwischen... Deutscher Stand-Up-Comedian und irgendwie amerikanischen, so, also einfach von, vom Niveau, vom Witz her etwas halt, so, weil du halt nicht das Gefühl hast, die machen halt, ich baue jetzt irgendwie eine halbe Stunde eine Geschichte auf, wo zwei Lacher drin sind und hinten noch eine Pointe, so, sondern da geht es halt zack, zack, zack hintereinander weg und jeder, jeder Satz ist irgendwie, wo du sagst, so ja, stimmt irgendwie, und das ist auch noch lustig. Also es ist ein, ich glaube, es also ist ein wirklich extrem verdichtetes Material, wo
1: viele gute Witze drin ja. sind, äh, feine Alltagsbeobachtungen. Während, äh, und es, es gibt halt trotzdem noch eine ganze Geschichte. Während du in Deutschland irgendwie hast, hast du das entweder eine ganze Geschichte mit drei Schlaglichtern, drei, drei Lachern, fühlt sich aber extrem gelangweilt, oder du hast irgendwas, was nur so
0: auf Poanten, die überhaupt keinen Zusammenhang haben. Ja. Und, 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 also, und Hauptsache, dass ja. irgendwo draufgehauen wird. Ja, so. äh, genau, das ist halt so. Und äh, zum Beispiel Julius C.K. ist ja cool, er ist halt irgendwie Vater von einer, von einer kleinen Tochter halt irgendwie. Und als die dann halt so, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre alt gewesen ist, halt hat er sein Programm halt irgendwie, glaube ich, eine halbe, drei, vier Stunden einfach so über Erziehung und wie es halt so mit seiner Frau jetzt so ist und wie es mit der Tochter ist. Aber jetzt nicht so einer Mario bar Nee, überhaupt ich. nicht. Also irgendwie die also wirklich so wirklich so Beobachtung und das halt irgendwie ein Knall nach anderen, einfach nur Alltagssituationen dann auch überspitzt halt dargestellt. Irgendwie. Ja. Der Mario Bart ist halt ja wirklich so, so Ha, Brüller, Ha, die Witz habe ich verstanden, Ha. Da gibt es auch diesen deutschen Comedian, ich weiß nicht, wie er heißt, der ist. Äh ja, vor allem ist man gebaut eher nur auf, auf diese, diese Hauptsache laut und brüllen und ja, genau. Die Leute lachen ja eher über <lacht> dieses ganze. Ey, verstehst du? Ja. Verstehst du? Gut, bei Louis C.K. und George Carlin äh, lachen alle über das Fuck, was alle zwei Sekunden fällt, wahrscheinlich. Aber es gibt diesen deutschen Comedian, der macht halt so ein Stand-up-Ding, wo er halt total übertrieben halt wirklich so super viele schlechte Witze, also wirklich, dass du da stehst und so. so ich verstehe den Witz, aber das ist überhaupt nicht lustig. Und er kommt Was okay. halt, muss uns sein? Ja, oder? nee, also das ist viel, viel krasser. Also er kommt auf die Bühne und stellt sich fünf Minuten hin und macht ein Comedy-Programm, ah. was so richtig total, eigentlich total schlecht ist. Und er zieht das halt auch wirklich so auf, dass wirklich im Publikum keiner lacht. So, Also, weil es halt einfach wirklich alles ist so ist, das meint er nicht ernst, das meint er nicht ernst, das ah. meint er nicht ernst. Und dann geht er halt nach fünf Minuten wieder und das ist halt sein Thema, eine halt so, Comedy so zu machen, dass es halt einfach richtig überspitzt halt so zeigt, wie die eigentlich funktioniert. So schlechte alte Witze verbraten und einfach als wir spitzen und so, hier, versteht ihr? So auch so in den Stil und alle sitzen uns da, totenstille. Großartig. <lacht> kennt ihr, kennt ihr Mark-Uwe Kling? Habt ihr das mit den Känguru-Geschichten? ja Ich finde das ja ganz, ganz toll. Also das ist, die, die Idee, kennst du das an Ich weiß gerade nicht, erzähl mal. Mark-Uwe Kling hat so eine Art äh, Tagebuch-ähnliche ähm, Buch geschrieben, also er ist jetzt zweites rausgekommen von einem halben Jahr, ähm, in, der, in dem er erfunden hat, ein Känguru, was bei ihm einzieht. Ach ja, das ein kommunistisches ich... Känguru, was Schnapspralinen frisst und irgendwie äh, raucht. <lacht> und ich meine, wenn man das so hört, kann man sich ja auch schon vorstellen, so von wegen, ah, nee, das ist mir glaube ich schon einfach zu, zu seltsam. Aber erstmal ist er so unglaublich begabt, äh, mit Sprache zu spielen, also wirklich. Unglaublich begabt. Der, der, hat, der hat Wortwitze, die sich dreimal wiederholen und jedes Mal was anderes bedeuten. Also, so, äh, ja. wir haben uns wir jetzt dann uns lustig gemacht, zum Beispiel über das Wort Rat. Ja? Also, so, na, das muss doch dann nochmal durch den Vereinsrat und da muss dann der, der Vorderrat dann mit dem Hinterrat nochmal sprechen <lacht> und äh, am Ende geht noch nochmal durch den Belgrad und so. Also, äh, <lacht> und da ist das, er ist super talentiert und vor allem, diese, diese, du, stellst dir dann irgendwann wirklich, du nimmst es irgendwann hin beim Lesen dass da diese Känguru sich ja in unterhält und dann zum, zum Amt muss und, und immer mit diesem kommunistischen Ansatz. Das heißt, du hast halt irgendwie so, so super verpackte kritische, äh, gesellschaftskritisch, sozialkritisch, kapitalismuskritische äh, Punkte, du hast Wortakrobatiken, die genial sind und ähm, ja, halt einfach so insgesamt begeistert mich. Und ich habe seine Lesung gehört und das ist halt das Geile bei den Hörbüchern, oder bei diesem zweiten ähm, mhm. Buchwort rausgekommen ist, das ist total geil, weil es eine Lesung und ich finde ja immer Humor besser, wenn ich die Leute mit lachen ja. höre. Weil ich habe mal so ein, so ein Album, so, so ein Studium, Studium, wie sagt Studio, man? Also. Studio. Studioalbum, sagt man im Deutschen. Ne? Ja, ja äh, gehört mit zu so Witzen und wenn dann irgendwie so Stille im Raum ja. ist, dann fühlt man sich irgendwie da nicht so mitgerissen. Aber der ist halt einfach sehr genial. Der, der, der geht zum Beispiel los mit, er will irgendwas zitieren und sagt so das Leben ist. Nee. Das. Nee, warte mal. Der Mond ist. Ach, egal. Oscar Wilde. So, <lacht> ja, also so, diese, diese Art und finde ich großartig. Und das ist halt nochmal weil ich nicht in der U-Bahn hören kann, weil ich einfach <lacht> irgendwann los also. Und dabei fällt mir nicht auch über Lachen, fiel mir gerade ein, dass ich. Zum Beispiel im Moment Modern Family gucke, habt ihr davon mitbekommen? Das nee. jetzt grade, läuft gerade auch in Deutschland an und ich habe das bei iTunes gesehen. Ed O'Neill, El Bundy spielt mit. Ach, das gern, ne? Also das soll gerne. Also das. gesehen nicht, aber ich weiß mal, was. Also ist. geht darum. Ed O'Neill ist, ist halt Senior, der irgendwie mit einer kolumbianischen jungen hübschen Frau mit Argumenten <lacht> <lacht> zusammen ist. Und der hat einen schwulen Sohn. und dieser schwule Sohn hat mit seinem Lebenspartner gerade in Vietnam eine Tochter adoptiert <lacht> und hat noch eine andere Tochter. Und die ist mit so einem, so einem Midlife-Crisis-Vater zusammen, der total cool mit seinen Kids ist. Und seinen Kids dann, damit sie was lernen, auch irgendeine äh, Camp-Rock-Melodie äh, davor tanzt und vorsingt <lacht> und irgendwie total peinlich ist. Ich habe mich selten so fremd geschämt beim Gucken <lacht> einer Sendung, so komplett. Und ich habe mich dabei ertappt, ich habe das alleine geguckt und habe gesehen, ich hab, muss nicht laut lachen, um mich total zu bepinkeln von. Ja. Also ich muss auch nicht mal grinsen. sondern ja. Manchmal sitze ich halt wirklich da und lache mich tot, obwohl ich nicht lache. Ich ja, ja, finde das ja. eigentlich komisch. Aber halt. sobald jemand mit da ist, beeiert man sich gemeinsam, oder? Nee, natürlich ist es schlimmer, dass wenn ich das jemandem zeige und daneben sitze und drauf warte und schon ja. die Person ja. angucke, dann lacht die Person meistens genauso so in sich ja. rein. Und ja. ich bin total enttäuscht, dass es ja. das nicht ankommt. So. Ja. Ich habe mir neulich auch eine Nacht um die Ohren gehauen mit unserem ganz tollen Stephen Fry. Hm. Hast du mal so seine ganzen Dokumentationen gesehen, die er so gemacht hat? Ähm, nee, ich
1: habe, ich habe, so ein bisschen das verfolgt hier. Last chance to see, to see, was glaube ich dieser Mark Cowardin damals
0: mit Douglas Adams gemacht ja. hat als ein Radio-Feature. du krass, geil. Groß, großartiges Buch auch. Das, ich habe mal ein Buch gelesen und äh, ja, das ist, kann man okay. nur empfehlen, ja.
1: Also Douglas Adams und, und, und Mark Howard, den das irgendwie so Biologe, Zoolog, oder Biologe ja. die haben sich so auf die, auf die Reise gemacht und haben äh, sich die vom Aussterben bedrohten Tiere anguckt, wie die aktuelle Situation ist. Das ganze Ding haben sie natürlich jetzt, wo Douglas Adams tot ist, äh, dann nochmal so als eine Art Tribut nachgestellt, aber eben jetzt fürs Fernsehen, nicht fürs Radio Radioproduzieren. Da ist halt Stephen Fry an Douglas Adams Stelle mitgefahren. Okay. Und dann haben sie nochmal geguckt, wie geht es den Tieren, die, glaube ich, die
0: 20 Jahre vorher ungefähr ja, das war gut, oder jetzt, der Jahre. Ja. Deshalb habe ich eine Folge gesehen, wo sie auf irgendwelchen Inseln irgendeine äh, Vogelart berufen Ja, haben. ja, das ist nämlich so ein großartiger... Wie heißt denn der? Kakadu? Du? Nee, nee, nicht Kakadu, aber der hatte so, so, Kaka so ein Ding, also viel, was halt nicht mehr fliegen kann und so. Das war das, ja. Ja, ja genau. Das ist so großartig. Also dieses Buch, also da gibt es einfach so... Douglas Adams beschreibt halt auch neben diesem ganzen Tierzeug, was halt auch da ist, was er sehr schön beschreibt, einfach so diese Reisesituation, die sie haben. Die sind halt irgendwie in Zaire und so, also irgendwie in Ländern, wo alles nicht ganz so einfach ist. Und er erzählt halt irgendwie, wie der irgendwie Hotel dann irgendwie in Saire irgendwie ankommt und feststellt, er hat irgendwie im letzten Stop irgendwie sein Papierstift und eine Zahnbürste vergessen oder so und dachte, er geht jetzt mal in die Stadt und kauft sich das halt irgendwie und läuft halt durch die Stadt und da gibt es halt tausend Läden, aber irgendwie nichts, wo man sowas bekommt. Und ähm, dann kommt er in den Laden vorbei, wo es irgendwie Kopierer, Masken und äh, weiß nicht, Schlüsselanhänger gibt. Und dann ist, ah, hier gibt ja alles, da gehe ich mal rein Papier, und habe äh, und Zahnbürste. Ja. Und ist der ganze Deutschland, also dass sich gesagt: Seid ihr bescheuert? Hier gibt es Kopierermasken <lacht> und Schlüssel. Man sieht sich auch, dass wir uns Papier und Zahnbürsten geben. <lacht> also, er schreibt das als halt, total halt großartig oder so also Situationen im, im Zoll von irgendwelchen verrückten Ländern und so. Also, er ist ein richtig gutes Buch, also es liest halt auch echt so nullkomman nichts weg. Also es sind doch zwei Geschichten eigentlich, weil du kannst das Buch gut. ja nicht so nachstellen im Film. Das heißt also, die Film ja. ist nochmal ganz anders als, als ein Buch. Auf Dann, der, 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 das Fernsehenzeug ist halt ja wirklich so die beobachten einfach 20 Jahre später mal, wie es hingeht, machen hat, diese Reise nochmal und dann, das ach, Buch so, ist sozusagen einfach nur ein Reisebericht von damals, also als sie es schon mal gemacht haben, wo sie halt irgendwelche Komodowarane und so äh, äh, beobachten, die es halt irgendwie kaum noch gibt, so also, ach, Komodowarane, wie fragt dich ein Italiener nach dem, wie war das? Nach äh, dem
1: äh, Gemütszustand? Äh, ach so äh, wie, wie, fragt, wie, wie fragt der Italiener nach dem, nach dem Gesundheitszustand deiner Riesenhexe? <lacht> Komodobaran.
0: Das ist so gut. Ja, da war jetzt die Vorhand doch so ein bisschen ja, ein Ich habe jetzt gerade nachgedacht, gedacht, irgendwas mit Tomate, Pomodore. Aber gerade bei, bei äh, Fremdschirmen sind, äh, als wir es gerade auf äh, Tour -Bilog Tour -Bilog <lacht> Ja, nee oder Waren, wir haben uns auf Tour den einen Abend uns angeguckt, wie heißt das Durch die Nacht, diese Sendung auf? ist der Fuchs Arte oder wohin mhm. kommt oh nicht. Das bitte nicht. Nein, 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 nicht Kasper. Kasper würde ich mich niemals angucken. Das hatten wir äh, auch schon, das Thema. Friedmann das und Schlingensieb. Ja, ich gesehen damals. Oh, oh Fremdschämen. Also, In dem bisschen Restaurant, bisschen. die Szene. Das ist total alles fern. hin, alles <lacht> hin. Das ist einfach der Wahnsinn. Wenn du echt Schlingensieb, wenn du echt ist, irgendwann ansiehst, dass der einfach nur noch nach Hause möchte oder irgendwo hin, aber nur nicht hier sein möchte. Also, wenn ich mal so richtig Fremdschem wollte. Ja, dieser Friedmann, der ist noch ja, viel schlimmer, als man sich das vorstellen kann. So, ja, es beginnt in mir. Dann gehen die ja halt zusammen in so ein Restaurant. Ne? Und äh, so ein Italiener, wo Friedmann halt irgendwie immer hingeht. Wo er sich aufführt wie ein Arschloch, weil... meine, also, er ist ja ein Arschloch, aber... Ja. Wo er sich aufführt, als wäre er... Was ist mein Wohnzimmer? Und dann so kumpelhaft, äh. eklig... auf. So. die Schulter des Besitzers klopft und ja, der Schling, sie, sich was wollen Sie denn essen und er so ich weiß nicht was nehmen Sie denn so, ah das ist ja die bescheuerste Antwort die man haben kann was wollen Sie essen ich hatte Lust auf Pasta Pasta sehr gut was wollt ihr drauf was scharf ist? scharfe Soße sehr sehr gut und so also was scharfes mit Pasta ja das geht ich Ihnen jetzt bestellen sollte Trüffel ja Trüffel werden auch gut Trüffel auf scharfe Soße sind Sie denn bescheuert <lacht> <lacht> hin und her und dann geht er halt über die Küche und stellt sich halt irgendwie zu diesem Koch, der auch echt so, so guckt so, oh, nee, nicht der. <lacht> und sagt dann halt so, hier, dann machst du mir hier richtig schön und das, ich will dann hier noch das haben und richtig schön gebraten und richtig schön knusprig und tra -da -da. und dem machst du halt das und das und jedes und welches und dann packst du das und das irgendwie rauf und kommt zu so Stingsieb zurück und man sagt, hofft so, du, dass der Koch sagt, Herr Friedmann, wollen Sie <lacht> Naja, aber er kommt halt zurück zu, zu Stingsieb, setzt sich und sagt so, ich habe uns jetzt mal was gekocht. <lacht> <lacht> Nee, also das ist wirklich daneben. Also wenn ihr mal wirklich, wirklich eine Stunde Zeit für Fremdschirm und schlechte Ach, Laune habt, also du kriegst so einen Hass auf diesen Typen, das ist der Wahnsinn. Und später kommt noch hier die Frau Elsner, wie heißt sie mit Namen? Hallo. Hannelore Elsner dazu. Irgendwie wie auch man die da irgendwie an den Tisch mit denen gerät und die ist halt so die letzten 20 Minuten mit dabei. Und wie der man sich aufspielt und immer irgendwie das letzte Wort haben will oder das Richtige gesagt haben will und sie so als Vollidioten dahinstellen will und sich sagt einfach <lacht> irgendwann nichts mehr. Nur, ne? Wahrscheinlich hat man Not gedrungen, die Elsner angerufen, ey, das läuft hier, ja nicht. Äh, schlingen Sie sich so <lacht> so, im ja. Und der Friedmann konnte überhaupt nicht damit leben, dass äh, äh, die Elsner dann halt irgendwann voll auf schlingen sich Seite war, weil er einfach ein paar intelligente Sachen gesagt hat, was man jetzt von ihnen ja auch nicht zwingend so Und dann war der Friedmann auch gleich wieder total daneben. Also ist so krass. Und am Ende treffen sie noch den, den, den Bürgermeister der Nacht von Frankfurt. Auch so ein schwieriger, schlitztragender Clubbesitzer halt irgendwie, so, der die ganze okay. Zeit so mit Friedmann so, ach, wir sind doch die besten Freunde. Also YouTube, sieben Teile oder fünf Teile sind es. Einfach mal, wenn man abends zu tut hat. Ich komme nochmal ganz kurz auf die, äh, Stephen Fry. Ja, ja. Nachdem, ich hatte ja eingeleitet, nachdem mhm. wir das so wunderbar ergänzt haben. <lacht> ich wollte erzählen, ich habe zwei Dokumentationen gesehen. Oder, beziehungsweise auch drei, weil es ging los mit, mit zu seinem 50. Geburtstag 2007. Es so ein Best-of, wo alle, die man mit, mit ihm gemacht haben, äh, kurz erzählt haben. Unter anderem Emma Thompson. Die ich ja dann sehr unangenehm finde, weil Emma Thompson hat so eine Pelzstola um, hat so ganz natürlich ihren Sonntags mit irgendwie Klunkern überall und saß da so völlig overdressed in diesem so Stuhl. Man hatte den Eindruck, die, die hat in der Pause von, von irgendeinem Theaterproben oder irgendwie so sich da hingesetzt, weil die völlig. Ich dachte, das wäre nur ein Joke irgendwie an der Stelle. Nee, nee, wirklich. War das
1: nicht einfach nur total überzeichnet, wie wir damals gelebt haben? Eben.
0: Kennst du diese, diesen Beitrag? Hast du das, gesehen, zufällig mit Hugh Laurie und Stephen Fry, irgendwie 30 ja. Jahre später, wo sie wieder aufeinander treffen. Ja. Und ich habe das Gefühl, das sind die gleichen Interviewfetzen. Das ja, sind ja, so ja. gelben Ding mit Stola und so völlig overdressed, wie auch immer. Und dann bin ich vom einen zum anderen gekommen und habe so ein bisschen mitbekommen, dass der ja manisch depressiv oder bipolar ist. Mhm. Wusstest du das? Ja.
1: Aber ich habe ja, naja, also das kommt ja aus, seinen, aus diesen biografischen Romanen oder, also, oder
0: seinen, seinen Büchern. Ach stimmt, yes, ja, okay, die hast du ja gerne nicht gelesen. Weil das war dann irgendwie, ich glaube 97, 95 oder so, wo er dann ja auch diese Theatervorstellung hat sausen lassen und überlegt hat, sich umzubringen und dann aber doch irgendwie nach Hamburg, irgendwie, glaube ich, am Ende so erfahren ist. Und, ähm, es gibt so eine, eine zweiteilige Dokumentation, die habe ich in dieser Nacht dann komplett gesehen, über seine Bipolarität. Und ich habe mich gefragt, nimmt das jetzt gerade so ein bisschen Schwung von der Person? Also ich meine, man ist ja kein schlechter Mensch, weil man manisch depressiv ist, aber so, er ist ja total workaholic, er, er nimmt so seinen... Also mir geht es mit Musik oftmals so, dass ich mit dieser Vorstellung, wer das da singt, super leben kann, aber sobald ich die Person näher kennenlerne, nimmt es so einen so so ein Hauch von, von Glamour und bei mir war einfach nur dieser Gedanke, Bipolarität macht ihn so menschlich, obwohl er quasi in meinen Augen so, so perfektionistisch ist. Und nicht, nicht dass es das schlimm sei oder so, aber ich habe gemerkt, so, hm, finde ich das gut, dass er so offen ist? Weil irgendwie finde ich das gut und ich finde auch gut, dass er thematisiert für Leute, die sich trauen, damit nicht so offen umgehen zu können. Aber andererseits hat das irgendwie so einen, so einen Unterton. irgendwie weiß ich nicht. Und
1: an welchen Stellen schnell das jetzt irgendwie seinen Eindruck davon? Ich finde. Finde, also also zum, ganz abgesehen davon, dass er offen damit umgeht hm. und irgendwie so ein bisschen... Uh, Awareness? Sag mal. Bewusstsein? in der Öffentlichkeit dafür. Ähm. Um es ist, es ist doch eigentlich umso beeindruckender, einfach mal so auf sein, auf sein Oeuvre zu schauen. Oder? Ja, ja,
0: ja. du so <lacht> noch, Ei, ja ja, das ist doch so ein Gleich noch was... zu heißt Ei, oder? Wenigstens warst du da. <lacht> Wenigstens warst du den Unterricht mitbekommen. Ja. Nee, das stimmt ja auch schon. Ich finde es auch beeindruckend. Aber ich mir geht es wirklich eher, also das könnte auch was völlig anderes sein, was ihn bewegt. Es muss jetzt nicht manische Depressionen sein, sondern einfach nur, wenn, wenn jemand so mega persönlich wird, dann, dann macht, ach, ich weiß nicht warum. Also, ist Menschheit, dir zu sehr oder was? Ja, ja, das ist ja völlig bescheuert. Also dann ist er ja, ja einer wie alle anderen. Und irgendwie habe hab ich manchmal so ein Bedürfnis, dass, dass Leute, die ich bewundere, eben nicht einer wie alle anderen und menschlich sind, sondern dass sie ja irgendeine Eigenheit haben. Das ist jetzt wahrscheinlich total albern und blöd, so. weil du ihn gerne
1: nacheifern möchtest und dann irgendwie so ein, so ein perfektionistisches äh, oder perfektes perfektes Ziel brauchst und merkst, ach Mann, der ist ja, der hat ja, der hat ja auch Probleme. Vielleicht ist, sind wir gar nicht so verschieden und gar nicht mehr so ein Streben dann hast. Oder? Was also ja,
0: also nicht. Es geht nicht um ein Streben, genauso zu sein, aber na gut, jetzt eine manische, also eine bipolare Störung Nee, nee, ja. Ja, du, du sprichst ja sein Ölfre an. Also, ja. so, du bist ja, ja. da eher. Äh, ich verstehe dich da schon. Also, aber, lass, nee. du, lass uns wirklich Ei sein. <lacht> <lacht> ich strebe nicht nach seinem Ei, aber ich will auch nicht so sein wie er. Aber mich beeindruckt, wie er. Also, mich beeindrucken partiell Dinge an ihm. Wie er, wie er gewandt ist, mit Sprache umzugehen, seine Form von Humor. Ich konnte es mir nicht verkneifen, neulich an dem einen Abend, ich meine, ich finde so, so twittern an, an so Leute, die, die wahrscheinlich am Tag 300 äh, Erwähnungen bekommen, irgendwie total affig, aber er hatte so ein geiles Video äh, gepostet, so uh, Back in the Days, wo you Laurie so einen Country-Song singt und er irgendwie im Hintergrund nur auf dem Boden stammt <lacht> und äh, ich kann vergessen, was er brüllt immer. Kick, kick, kick the ass oder irgendwie so. Kick the ass! Und dann so völlig bescheuert da Ich habe ja, mir eine Pullertrasse gelacht. Das war so lustig. Und ich hatte so ein Bedürfnis, ihnen dann so zu schreiben. Alter, wie kannst du so ernst bleiben? Ich würde mich beeilen auf der Bühne. Ey, jedes mal, Und diese, diese Bewunderung, die, die muss ja nicht recht nachzuahmen sein. Aber so, das, nicht, das, 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 das schmälert es ein bisschen. Aber auf der anderen Seite habe ich danach noch eine. Wagner Dokumentation mit ihm. Er ist ein Riesen-Wagner-Fan und ist nach Bayreuth der Reis. Und äh, hat auch so ein bisschen den Zwiespalt beleuchtet, dass Hitler ja Wagner viel benutzt hat und dass auch Wagner selbst Antisemit war und er ist ja Jude. Und hat, hat das so ein bisschen noch kritisch mit, sich mit Wagner beschäftigt. Das war so geil, dass ich jetzt direkt mir Tristan und die Säule gekopft habe <lacht> und mir jetzt gerade fröhlich Wagner anhöre. Also er, er ist ja da wirklich jemand, der mich da immer wieder bereichert. Vielleicht ist es doch ja nicht so schlimm. Also, aber ich, ich habe mir gemerkt, krass, diese dolle Offenheit, da ist irgendwas, was mich so ein bisschen dran stört. Vielleicht kann ich nicht gut greifen, was das ist, aber. Hast du die Sprachdokumentation gesehen, die er gemacht hat? Ach nee, ich kenne kenn nur diesen einen Beitrag, den ich dir auch mal geschickt habe. Die sind, wo diese Schrift sich die ganze Zeit dreht und wo das so ein bisschen.
1: Achso, nee, das ist ja nur eine, eine Visualisierung von irgendwie einer eine Rede. Lesung von ihm oder einer Rede oder sowas. Er hat aber auch so eine, so eine Sprache gemacht, wo er sich mit Dialekten und äh, ähnlichen Sachen
0: beschäftigt. Ach, wie das geil. Ist ganz gut für dich. Dann. Ach, Mensch, mit Nacht. <lacht>
1: da wird eine Nacht
0: nicht reichen. Nuit blanche.
1: <lacht> aber du kannst, du kannst Wagner hören, ohne das Gefühl zu haben, nur eigentlich zu müssen. Das
0: Coole ist, die, haben <lacht> <lacht> die lief so um mich erst rum, bevor er rein ist. Entschuldigung. <lacht> die lief erst <lacht> um mich rum, bevor er rein ist. <lacht> oh Gott. Moment, sind wir schon wieder mit Cock of the Game? Nein, <lacht> warte. Nee, er, er hat ganz toll auch erklärt so ein paar Sachen, so ein paar Phänomene. Also ich finde, er, er hat einfach diese Begabung, ähm, Dinge zu, zu thematisieren, die... die Leute, die sich damit nicht beschäftigen, inspiriert, auch glaube ich, auch da mal reinzuhören. Und er, er bricht einfach so runter auf eine Art und Weise, die angenehm ist. Zum Beispiel ist total spannend, deswegen habe ich mir auch Tristan und die Säule danach gekauft. Es gibt den Tristan-Akkord und der Tristan-Akkord ist ein, auf, ein struktureller Aufbau einer Melodie, der nicht aufgelöst wird. Also es wird immer wieder Spannung erzeugt, so melodisch klingt so ein bisschen wie in Hitchcock-Filmen, so, 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 wenn so ganz leise so ein Cello da, 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 und, und, und sich aber immer wieder immer wieder neu aufbaut und immer weiter und du hast irgendwann so ein krasses Bedürfnis zu sagen, löst diesen Akkord langsam auf, weil er baut sich immer doller auf und dann hat er da mit, 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 mit einem Pianisten drüber gesprochen und der hat erklärt, dass erst irgendwann viel später in diesem vierstündigen Werk halt der aufgelöst wird und du endlich ja. diese diese ersehnte Auflösung dieses berühmten Tristan-Akkordes hat. Und auch wenn ich jetzt niemandem erklären könnte, was da passiert, ja, reicht das ja schon mal, um erzählen zu können, Mensch, Tristan-Akkord mal gehört. Und, ja. und ich höre mir jetzt von mir aus die Oper an, obwohl ich noch nie eine Berührung damit ha hatte, äh, mit Opern vielleicht doch allgemein. Ja. So und, und denke mir so, ach guck mal, da weiß ich was. Und dieses Gefühl einzugeben, ist eine Begabung, die ich irgendwie großartig für ihn finde. Und halt auch dieses weitgefächerte Interesse an allem, wie du sagst, halt irgendwie. Äh, was Natur angeht, einerseits, dass er überall irgendwie seine Finger drin hat. Und gerade halt seine tolle äh, Rede in diesem Rahmen dieser katholischen äh, Dis ah, ja. Diskussionsforums oder äh, diese BAFTA, die britische Filmakademie, wo er die Reden jährlich hält und so geile, Wohin dann du wieder vorne steht und halt sagst: Ich freue mich, ja, für mich ist es eine Ehre hier zu sein, aber sind wir doch ehrlich, ich werde auch für bezahlt. <lacht> <lacht> das ist genial. Ich muss auf jeden Fall mal seine Biografie lesen, also, obwohl die für brauche ich gar nicht mehr. <lacht> Kannst du mal den, den Wikipedia-Eintrag durchgehen und die kurz fassen? Schon durch. Dann weiß ja jetzt Bescheid. Englisch, Deutsch, Französisch und Skandinavisch, die <lacht> berühmte Sprache. <lacht> ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, als du vorhin meintest, also BK, wie heißt der nochmal? CK? Louis C.K. Ja, okay. <lacht> BK ist das mit dem Burgern und C.K. ist das mit, mit dem Parfum. Ja. <lacht> ja. ähm, die, diese Idee mit dem Restaurant, was keine Preise vorschreibt, kennt ihr das? Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Ja. Echt? Das hatten wir schon mal, als es, glaube ich, umging mit äh, diesem Leben, wo du deine... Zutaten kaufen kannst für bestimmte Gerichte und da sind wir irgendwie darauf gekommen, dass es Restaurants gibt, die ja. halt sagen, ist bei uns, aber bezahlt so viel wie du möchtest und dann geht es dann darum, ob man da irgendwie mehr gibt oder weniger oder so. Vielleicht machen wir so ein alphabetisch sortiertes äh, Shownotes-Flipchart das also, wir hier <lacht> aufstellt. Ja, also Shownotes sind so unterschiedlich, ich glaube, diesmal werden wir auch wieder so mal drei Sachen irgendwo hinschreiben, worum es <lacht> ungefähr ging, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir uns alles aufgemeißelt hatten. Nee, das hatten wir aber, glaube ich, schon. Aber, ne, erfolgt durch Penetranz. <lacht> Grüße. Grüße.
1: <lacht> Habt ihr, seid, ihr, seid ihr zufälligerweise an einem, an einem Zeitungsaufsteller der BZ heute vorbeigekommen? Nicht bewusst.
0: Ja, warte. Oh, ja, ja, ja. Äh, mit Checkpoint Charlie. Nee.
1: nee.
0: Warte, doch, das war heute, dachte ich. Achso, vielleicht bin ich an der Zeitungsaufsteller von
1: gestern vorbeigekommen
0: oder so. Ja, da stehe ich mir gerade. <lacht>
1: Ach Mensch. Nee, es, 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 es gibt irgendwie, ich, ich habe den Namen schon mal gehört, ich bin aber jetzt mit seinem Werk, äh, mit seinem Ei nicht vertraut. Ähm, <lacht> Eki Göpelt muss irgendein so Schlager-Heinzli sein, der da irgendwie, keine Ahnung, also seit Jahren irgendwie raus ist äh, aus, aus dem Ding. Aber jetzt einen super, super geilen marketing -Stunt hingelegt. Ich frage mich, wie er das eingeführt hat. Da gibt es irgendwie so eine ähm, 72-jährige Frau, die war irgendwie im Koma. In, lag in der, in der Charité im Koma und ist angeblich durch seine Schlagersongs wieder aus dem Koma zurückgekehrt. Ja. Und ich habe mir vorgestellt, wie die Hör auf! <lacht> Ecki Göbel mit einer Gitarre umgehangen weißt du, bei der Charité über den, über den Koma-Flur. Ja. Und man guckt, ob gerade einer aufmacht. Also, und dann wartet
0: er. Auch ich, um die den, Nummer zu bringen. Genau,
1: ja, so, Ich, ich, ich habe hab die Frau aus dem Koma zurückgespielt,
0: einfach um jetzt eine neue Platte zu lancieren. Alter, da finde ich deinen Gedanke einfach ganz schön, dass man so sagt, ich denk, der geht ja über den Flur und irgendwann hörst du nur einen Schrei aus, dem Zimmer. Ach, <lacht> ach, <lacht> ich auch. Ficken, schöne Szene, Wie bei Nullo Schneider, ist das nicht auch so? Ja, da muss ich auch <lacht> <grad> denken. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin, ach scheiße, wie ist er denn? Johnny Flash, ne? ja, nee, ich, ja, ich, ja, ich bin Johnny Flash. Ich, und dann, ach, ich gehe nochmal raus, ich kann nicht ja. nochmal mal wieder. Und dann kommt der 5. Das finde ich so geil, dass er es das drin gelassen hat. Ich, ich glaube nicht, dass es das absichtbar war. Das ist doch bei vielen Helgsteiner Filmen auch so, dass einfach, also guck dir die Outtakes an. Das ist doch ein Film aus Outtakes. Hallo, haben Sie vielleicht Lust auf eine Tyrine Daunen? <lacht> das kann nicht ernst gemeint sein. I, das ist der Stuhl. Er hat mir in die Stiefel geschissen. Sollte mal wieder Helge Schneider Filme gucken. Ich war ja neulich bei Helge Schneider. Was? grüß Ja, äh, vor drei Wochen oder so sonntags irgendwie im Admiralspalast. Ja, einem wird ja und, nichts mehr erzählt. Ja. <lacht> und äh, ich wäre echt nicht drauf gekommen, weil ich habe irgendwie in, in, in Berliner Fenster morgens zu so, äh, Arbeit gefahren bin gelesen, dass er irgendwie, äh, ja, irgendwie krank war und schon irgendwie ein, zwei Konzepte absagen musste und dann selber so meinte, naja, er macht das jetzt doch so lange, wie er Bock hat und... Äh, Irgendwann muss der Tag kommen, wo er dann einfach das schon machen wird. Also das mussten wir aber nochmal angucken, wenn er schon da ist und es 43 Konzerte in Berlin gibt. Und dann bin ich da irgendwie hingegangen. Und es war echt beeindruckend, weil ich glaube, Helge Schneider macht geile Jazzkonzerte, wo er einfach mal zwischendurch äh, drei, vier Klamauks-Sachen erzählt hat, wie die Leute kommen. Und es war richtig gut. Er kommt, also erstmal sieht er auf der Bühne viel jünger aus als im Fernsehen. Das fand ich total krass. Also er wirkt halt irgendwie total fit und jung. Hat unglaublich heiße Klamotten an. <lacht> Und trinkt nur Tee die ganze Zeit. Und die, Tee die ganze Zeit, genau. Und ähm, dann erzählt er am Anfang um fünf Minuten was. Und dann sagt er, jetzt singen wir ein lustiges Lied. Und dann singt er halt eine Strophe was Lustiges. Und danach kommt erst mal fünf Minuten großartiger Jazz. Also wirklich großartiger Ja, auf jeden Jazz. Fall. Und dann ist halt wieder so, oh, jetzt sind zwei Lieder halt irgendwie vorbei. Und dann stellt er sich da hin und, oh, ja, hier in Berlin, ich bin ja schon mal da, bla, bla bla Fünf Minuten ein bisschen Blödsinn labern, damit ich Leute wieder Ha-Haha -ha -ha machen kann. Und jetzt singen wir irgendwie äh, Telefonmann. Und dann kommt die erste Strophe von Telefonmann nicht mal der Rest und dann wieder fünf Minuten großartiges Jazzkonzert konzert Aber ich bin auch sehr... Ich war mit meinen Eltern vor zwei Jahren zu diesem, es Ist immer noch diese Kartoffelsuppe-Geschichte? ist es super gerettet die Welt oder irgendwie sowas, ja. Und ich bin ja da Jazzmäßig lange irgendwie großer Fan gewesen und das ist aber ein bisschen vorbei und trotzdem beeindruckt er mich da total, weil er kann so ironisch improvisieren, wenn er den Sinn ergibt. Also so diese... Da fängt er irgendwie an, Klamaukchen wie so... Und das ist irre. Also das ist wirklich er hat auch diese hohe so Hand. Hand. Ja, er hat auch die Kunst. So dieses, man sagt immer, Leute können nur äh, richtig gut Instrumente spielen, wenn sie es so auch wirklich gut spielen können. Ne? So, also Du hast ja halt diesen Effekt, dann hat er irgendwie angefangen, äh, einfach irgendwie so komplett falsch zu spielen. Also wo du wirklich sagst, oh, das ist schief und krumm. Ne? So, das Let's ist halt Jazz. <lacht> Oder das? Aber wo du dann einfach sagst, das musst du halt auch schon richtig können, um so falsch zu spielen. Ja. Und du weißt, dass so viele Sachen sind, so, wo ich glaube, da müsste man halt öfter mal hingehen und zu gucken, ob er wirklich jeden Abend dasselbe singt. Er hat dann halt irgendwie so, so einen, so einen Western-Song halt gemacht und seine Gitarre dann halt irgendwie gespielt. Und dann gab es halt ja. ja wahrscheinlich eine grobe Grundgeschichte halt irgendwie. Und dann hat er die einfach mal strophenweise immer weiter gedichtet. Irgendein Blödsinn zu der Geschichte. Aber das war nicht dieser Mexiko-Song, oder? Nee, 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 Das war halt mhm. so ein Typ, der irgendwie äh, in Deutschland mit seiner Frau nicht zufrieden ist und jetzt irgendwie abhaut äh, nach Amerika und er sagt seiner Frau nichts, weil sonst würden die ja mitkommen und äh, <lacht> irgendwie in Texas... Und der stirbt da durch irgendeinen Zufall und, aber er ist gar nicht tot, er liegt im Sarg und hat überlebt und puddelt sich da wieder aus und äh, irgendwie wurde da ein Brot gebacken, ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte dazu kam und dann guckt da hinten und vorne die Füße noch raus und, und da kam ein Mann in die Bäckerei und sagte, ich hätte gerne dieses Brot da und die Frau, Bäckerfrau fragte, geschnitten und er sagte, ja und dann wurde er wirklich zersägt und ist tot und du hast halt wirklich gemerkt, dass er einfach mal eine Strophe auch einfach ausgesetzt hat, weil ich sich überlegt hat, wie es halt so weitergehen soll in der Geschichte. Und das war einfach nur total faszinierend. Wie der wirklich so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Programm gemacht hat. Davon hat er halt vielleicht 30 Minuten geredet. Zehn Minuten waren irgendwelche Strophen, weil das halt einfach Jazz sehr groß war. So, ich hab ein Vibraphon mitgebracht und dann spielt er halt Vibraphon. Ne? Also, also großartig. Zudem, zu also dieses, wenn man schlecht sein will, dann muss man es auch können, schlecht zu ja. sein. Der, der hilft als super Beispiel, um das an sich selbst zu testen. Jeder kann die Tonleiter singen ohne dass man jetzt eine bestimmte, sondern jeder kann elf Töne, wie ich bei mir und das versuche mal absichtlich falsch zu singen. Das kann man nicht. Also du wirst, du, du wirst immer irgendwie wieder reinkommen. Es ist total schwer falsch zu singen, absichtlich. Wenn ich los singe, dann ist es falsch. Aber. Ja, ich glaube, wenn, wenn du spielst, ist es einfacher, weil du musst einfach mal in den falschen Bund greifen und dann hast du schon einen schiefen Ton, den du vielleicht an der Stelle haben wolltest. Ich glaube, beim Singen ist es halt schwieriger, weil du es halt selber machst in dem Moment mit deinem Kehlkopf. -Tool. Im Gegensatz zum Instrument spielen. Ja, Richtig ja. ja. Oder wenn ich, wenn ich ein Instrument spiele, ist es immer so, oh, nee, ist falsch. <lacht> Nach der Hälfte des Konzerts merkst du, dass die Seiten gegen dich Du <lacht> Ich habe das Gerät verkehrt. Ja, Ach so, jetzt sind die hohen Seiten. Das, das fällt beim Blattmittel nicht so auf. <lacht> Blattgold. <lacht> es gab irgendwann 2001 oder so auf dem, im Pfefferberg eine, eine Veranstaltung, wo, wo eine Band, denke äh, ich jetzt den Namen, nee, machen wir nicht, gespielt haben, die ohne Scheiß als Text nur Blut oder wahlweise Blatt gebrüllt haben. Es ging die ganze Zeit nur so Blatt, Blatt, Blatt ne? Und irgendwann haben die sich mit Schweineblut übergossen. Ne? Das ist gut, ja, das als <lacht> <lacht> nee. Aber. Wie hieß denn nochmal diese, die waren noch vor, vor eurer Schule, diese, diese Band, die auf dem... Nein, äh, bei uns hießen die Yamakazi. Ah. Yamakazi, die haben noch auch später im Amt. Ach, ich glaube, da war ich auch. Oh. Ich glaube nämlich auch, dass, dass wir da alle damals waren. Das ist wirklich, Jungband-Nächte hießen die. Oh, das, war das, war her. Her. das ja, ist ja. richtig lange her. Das war ziemlich, ziemlich... Das angst. war 2001 im Juni oder so, kann ich weiß gar nicht mehr erinnern. Damals. Damals, als wir noch jung waren. Ja. Noch kein Abitual und noch kein Jubel. Ja, cool. ja. Oh ja, 10 Jahre, ja, ja. Herzlichen Herzlich Glückwunsch. Ja. Ich brauche noch ein Jahr. Ja. Ach ja. Ah, Mist, blatt blatt blatt. was wollte ich gerade schon wieder vergessen? Na egal. Habt ihr von der Aktion mitbekommen gegen, gegen diese 60 Jahre Bild? Achso, wo Jahre die. Ja, die wollen irgendwie an irgendeinem Schlag-Micht-Tot-Datum äh, ein ähm, Bild in dem Briefkasten werfen lassen. Achso. Ach da ja. kann man sich jetzt irgendwo auf irgendwelchen Internetseiten abmelden, angeblich. Die wahrscheinlich auch nur seine Daten verkaufen. Und, deswegen. und das ist das Krasse. Du, du unterschreibst da einen Brief, wo drin steht, ganz konkret, wie die mit deinen Daten nur umgehen dürfen. Und ich weiß halt ganz genau, ich habe ein bisschen Schüsse zu unterschreiben, weil ich weiß, dass der Diekmann halt auch ein Fuchs ist. Und das rechtlich alles irgendwie umgehen kann. Also, und dann irgendwann... irgendwann also zwei. Erst recht, oder so, genau. Weil da drin steht, ich will auf keinen Fall eine Ausgabe. Ja, stimmt. Dann kriegst du auf jeden Fall zwei ja, Oder irgendwas mit deinen Daten trotzdem macht. Weil da steht ja, das, das Fiese ist ja, da steht drin, die dürfen deine Daten nur bis zu diesem Tag behalten und müssen am nächsten Tag die Daten löschen. Aber bis dahin haben sie die Daten ja prinzipiell. Ja, musst du Tag vorher erst abschicken. Oder sie werfen dir schon irgendwie die... genau. Oder eins danach, oder? Na, der, der kennt ja genug Lücken, glaube ich. Einfach. Der Bietmann, der, der, der ist Fuchs. Eine Stunde 20, Jungs. Ja, na den. Deckel drauf. Deckel drauf. Ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Tschüss.